0: Pues empezamos. ¿Qué pasa, familia? Ya estamos en directo. Le puedo vuelto a pillar a, a Poli de Ya sabéis que está aquí Poli conmigo, así que buenas, Poli.
1: Pues buenas noches. Este, esta vez empezamos con una patita coja que nos falta Pablo, que se incorporará en cuanto en cuanto acueste a, a los rebeldes. <risa> y nos tendrá por ahí revolucionados. Y, y nada,
0: pues, bueno, pues. Aquí estamos.
1: Que... Presenta al invitado, venga.
0: Hoy hemos tenido o un invitado que, que la verdad es que me ha sorprendido, porque en cuanto empezó a mirar un poquillo de, de la persona, porque yo le escucho en el podcast de Tecnoc 5 Antones, solamente le conocía de ahí, he visto que empezó a trabajar eh, hace muchos años eh, en televisión española, o sea que desde el 85 lleva con un micrófono en la mano que yo estaba jugando con los Lego y con poquito más, o sea que <risa> tenía cinco años en aquella época, has visto todo el inicio de, de todo esto, Antonio, ¿verdad?
2: Sí, ¿qué tal? Como, eh, saludaros, sí, yo, yo soy el hijo de la transición. Eh, yo, mi, mi, mi trabajo fue durante la transición, así que ya, ya soy un viejo pellejo.
0: Bueno, que aparte de tener los 50 también tienes eh, pensamientos al paso? ¿He visto? Sí,
2: antes? no, pensamientos al paso lo dejé, la verdad, porque me parecía que era... Eh, pero estuve un tiempo, casi un año, haciéndolo. Ahora, en cuanto a podcast, solo hago ternocincuentones, ¿no? Porque realmente me, es lo que me gusta y es sobre todo en lo que tengo feedback. Y cuando hay feedback es cuando se alimenta. Tú sabes que los podcasts tienen eh, una línea de vida, dos, tres años, y si ahí no hay retroalimentación, pues es mejor dejarlo. ¿no? Y yo, personalmente, estoy contento porque tengo feedback. ¿eh? que La gente me pregunta, se preocupa, eh, gente como vosotros os ha llamado la atención. Y bueno, yo realmente todo esto lo hice porque antes, eh, en un periódico de aquí, se llama Diario de Sevilla, hacía una página... Y la gente me decía, coño, qué útil es esto. Oye, qué me ha gustado, porque qué sencillo. Y realmente me di cuenta de que había una demanda, ¿no? De personas ya avanzadas que tienen dificultades tecnológicas y que, y que oye, hay que demostrarles que la tecnología no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto solamente, ¿no? Y, pero que te puede solventar. O sea, que te da calidad de vida, ¿no? Que es lo que yo digo, ¿no? Y, y, y por eso hice Terno 50 ¿sabes? Para alguien
0: Para que no... Bueno, dale. Sí. No, no, lo que iba a preguntar yo, venga, di, di. Era eso, que para alguien que no sepa en qué consiste el podcast, básicamente se lo explicas brevemente. Sí.
2: Son podcasts eh, pequeños, nunca duran más de 10 minutos en el tiempo. Yo creo que lo que no se diga en 10 minutos ya eh, sobra. Creo que soy, soy partidario de, la, de los podcasts cortos eh, que, que sean capaces de, de, de interactuar directamente con el usuario. Y yo durante la semana pienso en aplicaciones, pienso, en, pienso en, eh, en maneras tecnológicas, pienso en resolver pequeñas cosas que a mí, y además todo lo que hago ha pasado, o sea que es mi propia experiencia, y a final eh, lo, lo publico. Hoy, por ejemplo, eh, acabo de terminar el último, ya acabo de subirlo, pues he estado profundizando en la aplicación de la Guardia Civil y de la Policía, que se llama Alert Cops, porque ha, ha creado el botón SOS. Entonces, tú en esa aplicación diseñas un guardián tu hijo, tu hija, tu cuñado, tu nieto, etcétera, y con él compartes la, 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 el, el botón, eso es. Por lo tanto, como yo me dirijo sobre todo a un público, oye, que puede tener esta preocupación de seguridad de dónde estoy o que me he perdido, ven a buscarme, eh, porque desgraciadamente cuando se tiene edad se pierde la cabeza un poco, es humano, pues entonces me ha parecido muy interesante. Lo he probado con mi padre, mi padre tiene 90 años, y, y muy bien, y digo, pues ya está y todo es, es lo que he recomendado, es decir cosas, pequeñas cosas, que al final pues se están resolviendo y además yo soy de los que piensa que siempre hay una solución tecnológica para cada uno, y cada uno tiene una necesidad y busca la, la tecnología, ahora por ejemplo mi, mi hijo pequeño se ha ido a Londres y había que buscar una manera de de está como tantos chicos jóvenes está buscándose la vida allí, ¿no? Y entonces bueno, pues eh, eh, le he hecho una tarjeta de crédito de estas que ya no tienen que ver con la banca que pertenecen y eh, la Revolut y yo ahora le ingreso directamente 20 libras a la semana sobre la marcha, es decir, que eh, empieza uno a, a utilizar la tecnología para algo que realmente está resolviendo cuestiones vitales. Si yo no si mi hijo no se hubiera ido a Londres, pues no, no habría tenido que hacerlo. Yo procedo, o sea, vosotros otros que yo procedo de la, lo que se llama de la de la generación Gutenberg. ¿eh? Yo estudié con libros toda mi vida han sido los libros y de repente un día me dijeron esto del internet es interesante a mí me apasionó, Yo me conecté al internet en el año 94, ¿eh? para que sepa, o sea, hace ya hace ya 27 años por primera vez que me conecté a un internet con un eh, con un mm. modem eh, que iba a 7.000 ni siquiera a 14.000. Pero desde entonces estoy enganchado porque creo que, que internet es es la es, es la vía, ¿no? Y una vez me preguntaron ...que era el periodismo y yo dije que el periodismo era Internet también... ¿no? ...es decir, que, que ya no se concibe el periodismo sin Internet... ...mi vida es el periodismo, yo soy periodista... ...y hay solo una cosa que nos distingue a los periodistas de, del resto de los humanos... no, ...perdonadme que sea un poquito así especial... Eh, ...que es que tú ves cosas donde otros no lo ven... ...cuando tú ves a dos personas discutiendo... Cuando ves, eh, lees una noticia o cuando vas por la calle en la, o en la cola de la panadería, descubres que ahí está pasando algo porque tienes, te han preparado para eso, tienes instinto para eso. Y entonces esto lo estoy aplicando ahora al podcast. Digo, de repente te juro que a alguien le puede interesar o que puede tener una necesidad o que pues, necesita guiarse, necesita hablar con su nieto, y es de lo que hablo. Para mí los 50 horas es una serie y sobre todo, ya digo que, que hay gente que me pregunta, que hay gente que me dice, oye, esto lo he probado, porque además cada uno busca su, eh, lo que a mí me ha servido, a ti te puede servir, pero de otra manera, y a mí me gusta que me lo cuentes. diga, me Oye, esto va de esta manera, o he encontrado esta solución. ¿no? Yo yo soy un superviviente en ese sentido, ¿no? soy un superviviente tecnológico, me he hecho a mí mismo, eh, creo en Linux, creo en el software libre... Creo en que creo que, que la tecnología es una, es una tecnología para usarse. A mí no me gusta tener aparatos guardados en los cajones. Los aparatos, los aparatos guardados en los cajones son para tirarlos a la basura a los dos años. Sino hay que regalarlos, compartirlos. Y realmente creo que esa es la, la realidad no de las cosas. Y a mí es lo que me, me gusta. Y todo este terno me ha puesto en ese, en ese sitio. Me ha puesto en esta historia. Solo hay una cosa que a mí me... ...que para mí ha sido un descubrimiento mayor... ...que es el ajedrez, ¿no? O sea, yo, yo dejé el ajedrez en mi juventud... ...y ahora he vuelto a él, pues, más que nada por gimnasia mental... ...y cuando he unido internet y ajedrez... ...me he quedado absolutamente asombrado de, la, de lo que es... ...no puedes jugar las partidas que quieras... ...hacer los ejercicios que quieras... ...realmente de esto hace lo mucho, hace tiempo que... ...yo he jugado siempre al ajedrez así en plan aficionado... ...pero ahora que digo, bueno, hay que hacer un poquito de gimnasia mental porque ya las neuronas se, se van disolviendo como un azucarilla así que la verdad es que bueno estoy como viviendo una segunda juventud diría yo no
1: tenemos, <risa> tenemos un compañero podcaster eh, Pedro pero sí. mosquetero Mosquete, Mosquete, ah este
2: Mosquete. es un maestro sí le, le conozco y de hecho
1: claro es que es que es mi maestro claro, también no dice, sí. dices Linus Ming y dices ajedrez a mí me viene a <risa> <en> la cabeza <risa> sí <risa> una, a Pedro una, además pero, le
2: conozco personalmente sí dime
1: Sí, nosotros también, buena, buena persona, pero muy, 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 muy buen tío y buen podcast. Sí. Eh, una pregunta te iba a hacer yo. Eh, evidentemente, cuanto más mayores somos, más raro es que la gente sea aficionada a la tecnología, tal. Tú, tú por ejemplo, que ya eres un, un cacho mayor que yo, ya de mi edad, hay gente que no está algo de trabajo. Tú que eres un cacho mayor que yo. ¿No eres como un poco? un bicho raro, ¿no te ves un bicho raro entre tus amigos, entre tus familiares que, que no eres el que siempre también recurren para,
2: hombre, para los problemas? La cantidad de veces que un vecino le he sacado yo de, oye, joder, da la impresora que no tira, oye, mi hija que tiene que tal, sí, eso es así vamos, lo hago con gusto, ¿no? porque luego ese hombre a lo mejor tiene una compañía de seguros y te arregla el seguro del coche que también es importante, ¿no? por poner un ejemplo pero no, yo, eh, yo es que creo que la tecnología ya no es esa cosa que ha venido, es una cosa que forma parte de nosotros. Hoy, por ejemplo, si escuchas las noticias te dicen que los bancos van a empezar a cobrar por ir a sacar dinero a, en mano a, a, en caja, ¿no? O sea, que te cobran ya dos euros por, por, por ir a por el dinero de la semana, que es como se dice siempre, que los abuelos y las abuelas. Bueno, hay que buscar una manera de financiar y hay que enseñar a los abuelos que hoy puedes ni siquiera llevar dinero lo cual es, además es más seguro, sino que puedes llevar, eh, por ejemplo, tarjetas de crédito de usar y tirar, que son muy sencillas de hacer. Eh, y entonces, mi padre tiene una tarjeta de crédito de usar y tirar, la usa y la tira, es decir, es virtual, ¿no? Entonces, el, el planteamiento está en que hay que entender que, esto no, que la tecnología no es un añadido, sino que la tecnología soluciona problemas. Y como soluciona problemas, todo el mundo se ha adaptado al móvil. ¿Qué pasa? ¿Que el móvil no es tecnología? Claro que es tecnología, y todo el mundo lleva su móvil. Porque los abuelos quieren lo hablar con sus nietos y, y quieren eh, eh, tener un eh, WhatsApp y todas las cosas. Es decir, que cuando nos ponemos, nos ponemos. Y yo creo que la tecnología es un bien necesario, utilizado socialmente y que hay que ponerlo en marcha. ¿Bicho raro? Sí, por supuesto. Sobre todo con el Linux y con las cosas. Por supuesto lo cómodo es un Windows y ya está. Pero vienen los virus y vienen las cosas. Hay que ser prudente, ¿no? Y yo soy un tío que busca la seguridad y la eficacia. Y en ese sentido yo creo que que, que, que no hay que rechazarla, y no hay que decir yo no, yo no, por favor, si, si la tecnología ha venido para quedarse, si es que el coche, el coche nuestro no tiene nada que ver con el de hace 25 años, es una revolución, pero no nos damos cuenta, pensamos que es el mismo coche, pero qué va, le mete un botoncito el mecánico y sabe lo que tiene hasta el último eh, circuito del coche, ¿no? es decir, todo eso nos lleva a una sociedad avanzada, tecnológica y no, nos, no la podemos rechazar porque si no estamos perdiendo, perdemos realmente recursos, ¿no? Por lo tanto, yo yo animo a que todo el mundo a que haga un esfuerzo y que no piense yo no puedo, yo no puedo. Claro que puedes, ponerse, joder.
1: ¿Qué dispositivos son los más, los, más, los que utilizas más habitualmente?
2: Bueno, yo utilizo eh, un iPad 7 de 7 pulgadas para leer los periódicos, yo estoy suscrito a cuatro periódicos, yo no leo los periódicos digitales, leo los periódicos de papel en PDF, ¿no? para, para que me entiendas, leo, estoy suscrito a cuatro periódicos y aparte lo utilizo como lector de libros yo también leo libros en, a través de, de una aplicación de lectura de libros. Luego tengo un teléfono tengo un Xiaomi de... barato. Decir, yo, no creo, o sea, yo no creo en los, eh, en los eh, iPhone de mil, de mil euros. Me parece tirar la mitad de ese dinero. Yo creo que hay que tener teléfonos ...que sean eh, útiles... ...para lo que uno quiere... ...yo tengo un, un, un Redmi... no, ...un Xiaomi Redmi Note... ...que me va muy bien... ...con el que estoy contento... ...y luego tengo eh, dos ordenadores... ...el de mi casa y un portátil... ...bueno, el del trabajo lo tengo... ...que es, mi ordenador es un ordenador pequeño... ...no tiene, no necesito mucho... ...yo sobre todo, sobre todo veo vídeos... ...mucho por mi trabajo... ...yo ahora con el teletrabajo también hago gran parte de, de, de mi trabajo aquí... Y, ...y tengo suficiente con Linux... ...yo creo que ya Linux ha venido... ...resuelve cualquier situación... ...lo más complicado era la edición de vídeo... ...pero ya ya ahora ha venido muy ha venido muy bien... ...y esos son mis, mis, mis dispositivos... ...y luego pues utilizo mucho Telegram... Eh, ...no solo para comunicarme... ...sino porque Telegram es un poquito... ...es, es mi, mi socio ¿no? ...es con el que llevo las cosas... ...donde subo, donde comparto fotos como se puede repartir. Y Telegram, para mí, es eh, la gran adquisición de, de, del tiempo. Y después, eh, eh, también, la desde el punto de vista del... Del, de los podcasts, pues estoy con varias varios, eh, varias aplicaciones de, de podcast, aunque últimamente, eh, precisamente por Mosquetero Web, me recomendó Antena Pod y va estupenda, me ha, me ha gustado mucho, que por cierto es una aplicación de software libre, ¿no? así que yo apuesto por por ella. Y ya está, no, no mucho más, yo en este sentido soy, soy sencillo, los podcasts los grabo. ...con un micro que me compré... ...USB y no... ...mis podcasts son sencillos ¿no? ¿no? No quiero complicar mucho sobre todo porque... ...al principio metía música de fondo ¿sabes? Y me escribió un señor... ...mayor y me dijo que... ...y tiene razón, yo eso lo he comprobado en televisión... ...que cuando metemos música de fondo... ...si no está bien ecualizada... Eh, ...impide a personas con dificultades auditivas... ...entender lo que estás diciendo... ...entonces decidí quitar la música... ...no pongo ni siquiera música de cama musical ¿no? No la pongo porque... Así me las personas pueden escucharme. Y ya está. Tampoco tengo tengo mucho más. Mi portátil lo, lo uso mucho. Me gusta moverme con él. También tengo Linux Mint en el portátil. Y la verdad es que, que eso es lo que tengo. Tampoco gasto mucho en tecnología. ¿no?
0: Oye, Antonio, ¿no tenías un Chromebook?
2: Sí, sí. Lo ¿También? tengo. Es verdad, un Lenovo. Lo que pasa es que el Chromebook... Eh, a ver, ¿cómo te diría? Eh, yo he muchas expectativas en el Colombo. No sé si en esto estamos abriendo un debate, estamos abriendo un melón. Yo tenía demasiadas expectativas en el, en el Colombo. Y yo creo que yo tenía una fiebre. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? De vez en cuando nos entra una fiebre por probar algo, somos unos ansias y decimos, tacata". y cuando he probado el Colombo digo, perfecto, además el de este es bueno. Pero, eh, no, ya está, ¿no? Punto, ya he, tra ya he terminado mis expectativas, ¿no? Tengo que, tengo que decidir qué voy a hacer con él. Pero como mi, mi, mi iPad 7 es de 2012, ya pronto, ya, en fin, ya es viejito, pues probablemente lo voy a sustituir, por lo tanto haré la lectura de tal y, y veremos qué más. Pero la verdad es que yo tenía demasiadas expectativas con el Chromebook, ¿eh? sí. y, y le, y, pero bueno, a cada uno le encuentra lo mismo dentro de tres meses, o vemos ahí y te digo, oye, ya el Chromebook se ha convertido en mi, en mi aplicación definitiva. Hay que tener en cuenta que ya tenemos una edad y no estamos para para teclados pequeños, para pantallas pequeñas, ni nada, ¿no? Yo ya necesito 21 pulgadas y, 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 y casi pisotear el, el teclado para estas cosas. Pero bueno, es, es lo que me ha pasado. No sé si, si coincidís conmigo con esto del Chromebook, pero realmente eh, ha sido una... Para mí es muy nuevo, el Chromebook lo compré en septiembre. ¿no? Sí.
0: Yo en mi caso lo, lo probé con el sistema operativo este que no es el oficial, sí, o sea, no es un sí. Chromebook, es el que se ponía a través de... En mi caso, a través de un pincho USB en el MacBook, y funcionaba, funcionaba bien, pero al final era casi un engorro. Entonces, como no era nativo del propio sistema, que tenías uh -huh. que estar haciendo las ñapas, pues lo he dejado de usar. Tengo el pincho por ahí todavía generado, pero ya no, uh -huh. no le estoy dando uso. Y también es cierto que con el tiempo sí voy prefiriendo pantallas más grandes. Lógico. Y eso se, se va notando
1: pues lo, lo de las pantallas más grandes... Eh, yo creo que ya no es solo por la edad también. ¿eh? Eh, para alguien que, es, que tenga que trabajar eh, con un ordenador y tal, es ridículo trabajar. Hombre, si estás en movilidad o tal, no digo que no. Pero es ridículo trabajar en casa, por ejemplo, en un portátil de 15 pulgadas. Si vas a estar en casa, tal. Oye, pues mira, gastate 200 euros, te compras un monitor de... 27 pulgadas, lo conectas a tu portátil y es que la experiencia es que es totalmente distinta, o sea... Sí,
2: sí, totalmente de acuerdo.
1: Las... Evidentemente, la edad influye, yo que ya llevo un año y pico con la perspicia y cada vez va más y... Todo ese tipo de cosas, evidentemente, influye. Pero, pero claro, eh, trabajar en una pantalla grande es bueno para todo el mundo, o sea, es que... Bueno, aquí, aquí llega, llega Pablo.
0: Buenas señor, ¿nos oyes? Sí, muy buenas noches. Uy,
1: Hola Pablo, como, buenas noches. Se te oye como muy raro, muy fuerte. Muy saturado. Muy saturado. Sí, sí, se oye, un poquito. Se
3: oye, se oye A ver si ahora arranca. Esperar un momentito. Estáis en marcha ya, ¿no?
1: Sí. sí, 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 ya, ya que llevaremos unos 10 unos minutillos o 15 a lo mejor 15,
0: ¿no? 15 minutillos Bueno,
3: pues nada, disculpar que se me ha complicado la, la cosa Antonio, encantado de saludarte
2: Igualmente, Pablo, te llamas como mi hijo Así que es fácil recordar tu nombre <risa>
3: <risa> Bueno, bien, pues nada, nada, no. vosotros vosotros seguir con lo que estabais
1: Estábamos hablando de del tamaño de las pantallas Que, que, que es bueno ya tener lo primero por la edad que tenemos según. y luego a la hora de trabajar que lo lógico es trabajar una pantalla un poco un poco curiosa un poco grande Antonio le da un poco a le da un poco a todo y tal y lo que más, lo que más utiliza es Linux Linux y juega a la jadrez como Pedro
2: no, no, ojalá, ojalá fuera yo tan bueno como Pedro a la ¿Te acuerdas cuando ya. empezaste
0: con Linux y, y cómo es que te dedicaste, o sea, o te decidiste por Linux, más que, que Windows, que sería lo más fácil, ¿no? Porque en el trabajo imagino que tendríais Windows y, y siempre,
2: hubiera sido el paso natural. Siempre Windows, en el trabajo, siempre desde, el, bueno, antes del Windows 95. Yo ya, Windows 95, ya llegué veterano. Pero eh, precisamente tuve tantos problemas con Microsoft, principalmente de seguridad y de estabilidad. Que, que un día dije voy a apostar por Linux voy a empezar a tal estuve usando os acordáis que cada, cada comunidad autónoma empezó a sacar sus sus aplicaciones sí, eso, Linux sí, no que sí. Madrid era, eh, era era buena pero por ejemplo la de la Castilla-La Mancha era molinux no me dice muchas gracias uh -huh. y la de Andalucía era Guadalines yo empecé con estas ...lo desarrollé y me di cuenta de que estaba, de que era muy seguro. Yo no necesito antivirus, no eh, son estructuras muy seguras y sobre todo también que le saca más partido al ordenador. El mismo ordenador, el mismo hardware, eh, a veces se duplica la capacidad que tienes de desarrollo. Es verdad que yo soy un usuario que no ni juego por ejemplo ni tengo ni uso aplicaciones específicas de, no, yo tengo uso lo, soy un usuario básico pero realmente a mí Linux me ha dado la tranquilidad, la seguridad, etcétera y además pues a, eh, mi hermano le sobraba un portátil lo cogí y se lo monté a mi mujer con un con un Linux que hay que copia exactamente a Windows 95 sabéis que hay un Linux que es eh, que, que te, lo, te lo copia literalmente como Windows 95 y lo tiene mi mujer que está encantado no con ese y es un ordenador que tiene 750 megas de RAM ¿eh? o sea mm. que, y pero ella para leer el correo electrónico y tal, eh, tiene de, de sobra ¿no? Es decir, que a mí me gusta un poco eh, eh, Como diría, eh, estrechar al máximo Las capacidades tecnológicas Y aprovechar todos los dispositivos ¿no? Y en ese sentido Linux ha triunfado Es verdad también, reconozco eh, Ya os lo he dicho antes Que a mí me han puesto ahora el Windows 10 en, un, en mi trabajo, por fin Antes teníamos Windows 7 Y yo reconozco que va como un cañón también O sea, que no le voy a quitar eh, el tema. Pero yo tuve tan malas experiencias en aspectos de seguridad en, en Linux, eh, el tema de los antivirus, etcétera, que dije, es que esto no puede ser. Es que, es que esto no puede ser. O sea, no puede ser que, 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 que estemos siempre pendientes de estas cuestiones. Tiene que haber un sistema, y efectivamente lo había. Bueno, los que utilizáis Mac también tenéis esa misma sensación ¿no? de, de seguridad y de estabilidad a Macintosh hay que reconocerle esto no eh, pero yo no participo de la actitud de, de Apple porque es absolutamente exclusivista y además son dispositivos muy caros muy buenos pero muy caros obviamente no pero y, realmente y por, mucho,
1: y por mucho que digan que son eso Alberto y yo tenemos más o menos la misma experiencia con, con Mac somos usuarios de Windows de, de toda la vida y bueno pues yo en un momento dado decidí, cuando ya no necesitaba un ordenador, porque con la tablet me apañaba, para mi uso me apañaba perfectamente, eh, decidí vender el portátil que tenía y me cogí un MacBook Pro. Yo lo de que es intuitivo, será para el que empezó con ello, porque yo es que no encontraba nunca nada para... Lo tuve durante dos años y medio, tres años, y cada vez que hacía algo, hombre, lo que es navegar, tal, no sé qué, sí, pero cada vez que tenía que hacer cosas con archivos, tal, no sé qué, me costaba me costaba trabajo y Alberto más o menos eh, tiene un poco la misma experiencia ¿no Alberto?
0: Nos pasaba lo mismo ¿te acuerdas aquella noche de, de viernes hace ya tiempo que estábamos yo estaba yo era mis primeros pasos con el con el portátil con el MacBook y es que iba descubriendo las cosas pero no sabe hacer ni lo básico el compartir pantalla el, el copiar el cantidad de cosas que no, no para mí no no ha sido muy intuitivo la verdad es que desde el principio también empezó con Windows empecé con el 3.1 y, y se ha notado, se ha notado que me he criado entre Windows y, y se nota el paso por aquí. Y la verdad es que tengo el MacBook desaprovechado. Que podría hacer lo mismo con el Toshiba que tengo o con cualquier otro ordenador, uh -huh. muchísimo más barato. O sea que suena. No, lo, no que,
1: que, lo que dice Antonio es cierto que son muy buenos dispositivos, que funcionan muy bien, uh -huh. sobre todo para la gente que, que pues bueno, que, que está de manejarlos y uh -huh. demás, pero pero bueno. Eh, son muy caros, eso es evidente, son muy caros, y que luego los que no estamos acostumbrados a ellos, intuitivos, intuitivos, para mí no es, vamos.
0: Ya sabéis que tengo la coña de que a mí me falta una tecla, aquí falta algo botón de suprimir, Os lo voy a decir siempre, el teclado a mí me falta, me falta, pero bueno. Oye, cambiando un poquillo de tema, y lo hemos hablado antes un poco de pasada, yo creo que ha sido antes de empezar a grabar. Estás también eh, como defensor de la audiencia. Eso es una figura que cuando tú empezaste no existía ni se la esperaba. ¿Y, no, ¿y cómo, has, es ¿cómo, ¿Cómo has acabado ahí? o ¿Cómo te ha llevado la vida ahí? ¿Y qué yo es lo soy, que hace realmente?
2: Yo soy un periodista de salir y hacer ruedas de prensa. He viajado por varios países. Y yo soy un periodista de los que podéis entender que ...que hace noticias y estoy entrenado para eso. Pero llegó un momento en que yo ya fui cumpliendo una edad... ...ya empiezas a cansarte de determinadas cosas. Ahora, si queréis, hablamos de lo que puede estar cansado un periodista... ...y no un periodista, sino los usuarios de la comunicación. Y entonces, de repente, surgió esta figura. Esto ahora, en términos modernos, se llamaría atención al cliente, ¿no? Es decir... ...que cualquier persona que tenga cualquier problema con mi empresa... ...tanto de radio, de televisión, como de internet o de cualquier cosa... Eh, ...yo controlo esa oficina donde atendemos estas historias... ...pero no solo eso, sino que yo hago recomendaciones... ...yo hago un informe mensual y una memoria anual... ...el informe mensual que de diciembre se presenta pasado mañana, el martes... Eh, ...realmente lo que hago es informar de, de defectos, de errores que tenemos de cosas que no se pueden permitir, de eh, usuarios que se quejan de que hemos dicho tal o cual cosa. Y eso, pues, al final se, el informe vuelve a todos los los, los los redactores jefes de los informativos principalmente y de los programas y detectamos, bueno, yo, yo, yo soy una especie de control de calidad, ¿no? Eh, me quieren mucho mis compañeros porque me conocen de toda la vida y saben que no voy con malas artes y entonces me perdonan muchas veces que yo sea crítico, ¿no? ...y hay ocasiones en que tengo que ser muy crítico... ...hombre, porque hay cosas que no se deben hacer... ...y hay cosas que soy un poquito crítico solo... ...por, por poneros un ejemplo... ...hoy mismo una compañera... ...vieja amiga además... ...ha hecho una entradilla... ...una entradilla se refiere a salir tú en imagen... ...haciendo una información... Y no se ha dado cuenta de que detrás había una matrícula de un coche. Estaba delante de un coche y era una matrícula. Y yo le he dicho, oye, en la medida de lo posible, evita eso, porque no pasa nada, pero un día va a resultar que el propietario de ese coche o esa matrícula tiene una complicación y es mejor... No, esto es una tontería, pero hay otras cosas más graves, ¿no? Como, por ejemplo, pues eh, ver cómo en... En algunas informaciones, pues eh, aceptamos eh, imágenes de gente sin mascarilla, eh, sin respetar la, la distancia social que se habla. Y entonces, yo digo, nosotros no podemos poner esas imágenes porque estamos induciendo al espectador a que haga un incumplimiento de las medidas que tenemos. Al contrario, nosotros tenemos que ser, si cabe, más papistas que el Papa. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, pues un compañero periodista entrevistó nada menos que al consejero de Salud, Fijaros al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, un cordobés muy gracioso que se llama Aguirre, Jesús Aguirre, y lo entrevistó en su despacho sin mascarilla el periodista. Entonces yo dije, tío, esto no puede ser, ¿no? porque has mandado un mensaje negativo. Luego, pues temas de menores, es decir, procuro poner un tono de constructivo, temas de violencia de género, ¿qué tra… ¿no? que, que está bien, y esto me, me lo da la experiencia de, de llevar toda la vida ahí. Pues yo cuando estoy viendo un informativo o un programa de televisión, Veo hasta lo que otros no ven, veo que están teniendo problemas, que hay problemas técnicos, que está pasando esto, que está pasando lo otro, y ya está. Y la verdad es que estoy disfrutando. Yo creo que es una… espero espero jubilarme en ese puesto, nunca se sabe, pero la verdad es que yo estoy disfrutando mucho porque me ayuda a, a entender cómo la gente ve Canal Sur, que muchas veces tú no, tú, no te, olvidas, te olvidas del cliente, ¿no? Y a mí cuando me llama la gente, yo, yo atiendo un, hay un, bueno, un contestador automático, correo electrónico, todo lo, correo postal también, y cuando escucho lo que dice la gente, me, a veces me, me sorprendo. Digo, coño, es verdad, es que esto no es así, ¿no? En fin. La y, verdad y es que cuando, es muy bien, muy agradable.
1: Y cuando tú le dices a, a la cadena, no, no un detalle pequeño, por ejemplo, como el tema de la maratícula, cuando sí. vas a un tema importante, algo que, que sí que es algo más más no sé cómo decirlo que más,
2: más grave sí. que más,
1: más grave de más repercusión que a la cadena le corre, le costaría más corregir esa actitud tanto sea económicamente como tal te, te hacen caso o te cuesta ya, y hay que andar detrás de ellos oye que esto seguís metiendo la pata en esto
2: bueno normalmente me hacen caso porque yo además soy práctico yo ...planteo el error y planteo también la solución... ...digo, esto hay que resolverlo de esta manera... ...y oye, y ya está, y entonces... ...hay que hay que resolverlo... ...y entonces normalmente me hacen caso... ...porque además son, algunas cosas son de cajón... ...o sea, que no se pueden hacer... ...y que porque lo haga Antena 3 o lo haga Tele 5... ...nosotros no podemos hacerlo... ...nosotros no podemos tratar a los menores... ...como los como se les trata normalmente... ...aunque sea un niño... ...que venga en una patera, ese niño tiene derechos... ...tantos derechos como cualquiera... ...pero como es un niño así... ...o negrito o, o de dos añitos... ...que está en brazos de un guardia civil y tal... ...y es una... ...es una imagen tierna... ...pues yo eso nosotros no podemos dar eso... ¿no? O sea, yo, yo, ...yo considero que los menores... ...tienen derechos ¿no?... ...y, y ya está... ...entonces siempre... Eh, ...estamos en esos en esos debates... ...por ejemplo salir fumando... Eh, ...tampoco... ...cosas así que, que son muy... ...hay ocasiones en que incluso... Pues yo llamo directamente a un periodista, también porque los conozco, somos amigos, y digo, oye, eh, tío, no te metas por aquí porque eh, me da la sensación de que te puedes estar equivocando. Y lo hago como amigo, etcétera. y normalmente pues, me, me hacen caso. Otras veces son errores de otro tipo y, sobre todo, otras ocasiones son opiniones. En el mundo de las opiniones cada uno a, mí, a ti no te puede gustar una información porque sacan mucho al PSOE y hay otra persona que no le gusta la información porque sacan mucho al PP y otro mucho a Vox y otro mucho a Podemos no y ahí ya yo ya como ah, es un territorio es... de opiniones no, claro, no me meto es no que,
1: claro, es que en esa en esa guerra sí que no puedes entrar porque claro, es que ahí siempre va a sí. haber siempre va a haber tiros desde todos los lados
2: Siempre. Otra cosa es que yo considero que cuando pase un tema tienes que, que, que hablar con todo el mundo. O sea, ¿qué que, que opina A, B, C y D? Para que conozcamos la opinión de todos. Eso sí. pero Y que confirmemos las informaciones y que todo sea así. Normalmente en Canal Sur hay muy buenos periodistas. En Canal Sur eh, tiene mala prensa en algunos sitios, pero yo lo conozco por dentro. Tiene muy buenos compañeros, compañeras y no solo periodistas, sino técnicos, cámaras, sonido, etcétera. La radio, Canal Sur Radio es una buena radio, creo yo, yo la sigo mucho también y, y ciertamente creo que, que estamos haciendo un producto digno en, en Andalucía, en el sur que además eh, estaréis de acuerdo conmigo que, que Andalucía es casi un símbolo de España ¿no? entonces a nosotros nos siguen emisiones desde, desde Estados Unidos que también hablo con usuarios de Estados Unidos, de Suiza, de Alemania, de Francia y sobre todo de Cataluña Cataluña es... No sé si sabéis que de cada cuatro catalanes, tres tienen ascendencia andaluza, ¿no? O sea que la, la presencia de Andalucía en Cataluña es, es brutal, ¿no? Y, y nos sigue muchísimo. Y, y hablamos mucho de Cataluña nosotros también, porque lo sabemos, ¿no? Que hay un seguimiento. Tenemos emisiones satélite y emisiones por Internet también, claro, lógicamente, ¿no? O sea que nos ven en todo el mundo, ¿no?
1: Yo, yo aquí en, en, en Asturias hay una... Bueno, una... Telecable se llama una operadora de estas. De... Sí. Y sí que echan Canal Sur, pero no echan la misión que están echando en Canal Sur. De... No sé qué echan, echan una especie de... de resumen. De hecho, hay en las autonómicas, está también Telemadrid y tal. Pero yo, por ejemplo, sé que no están echando lo mismo eh, aquí que... O sea, lo que estoy viendo yo en Telemadrid o en la Andalucía, sé que es no es la misión que están echando.
2: Sí, eso... Un... Ten en cuenta, esto tiene una explicación muy clara. Eh, Canal Sur eh, paga por emitir en el territorio de Andalucía. Eh, Telemadrid paga por emitir en el territorio de Madrid y Asturias en la de Asturias. Entonces, cuando emites para todo el mundo, es decir, te saltas, solo puedes emitir contenidos de los que tienes el 100% de los derechos. No puedes emitir cine, no puedes emitir retransmisiones ah. deportivas, ah, todo pues eso claro. se queda, claro. Entonces, los sí, informativos, sí. sí, por ejemplo. Eh, entonces, Canal Sur... El que tú ves es porque está el 100% de los derechos. Pero va, va la mayor parte de la la mayor parte de, la, de la programación. Es que digo, cines, algunos documentales no se pueden sacar por ahí porque no tenemos los derechos. Eh, por supuesto, el deporte. ¿no? El deporte son derechos muy restringidos. ¿no? Joder, cada vez más. Todavía que es así, está en la situación. Por eso lo ves así, igual que Telemadrid o Cataluña. Realmente nos siguen mucho. ¿eh? Y, y yo atiendo a muchos usuarios. El día 22 de diciembre y el 23... Eh, tuvimos dos días de huelga la televisión se fue a negro por la huelga y, joder, yo yo no no paraba de, de, de recibir llamadas de gente que pasa, porque la gente pensaba que se había estropeado su televisor, claro casi me daban la gracia cuando decían no, es una huelga, ah, menos mal, entonces que mi tele no está mal, o, o me llama oye, que el repetidor de mi pueblo se ha roto digo, no, no se ha roto el repetidor que es que hay una huelga, joder, que estamos en negro. Y entonces, ah, es decir, que la gente nos sigue mucho y casi no nos ven y la gente se enfada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que no vais a dar a Juan y medio? Juan y medio es una de nuestras estrellas. Pues claro, eh, pues no, pero ¿cómo no vais a dar a Juan y medio? Pues no lo podemos dar, hay una huelga, joder. joder eh, Juan, cosa.
1: Dice, dice, Juan y medio es una de vuestras estrellas, como si... Por ejemplo, yo que soy de norte, en el norte no lo conociéramos, Juan y Medio lo conoce todo el planeta prácticamente. Yo creo que es muy conocido y en todos los, en todos los sitios, en Zappings, en... en... Bueno, eh. aparte que salió en programas hace años, en programas nacionales también salió. Pero pero vamos, que Juan y Medio es, es,
2: es un, un, personaje, un... Es ¿eh? un... Fiera. Él, él hace una, un programa de dos horas por la tarde que es líder de audiencia en España, vamos, en Andalucía, lógicamente y lo copia Castilla-La Mancha, lo está haciendo el mismo programa, de hecho lo hace su productora, y bueno, Juan ha conseguido una relación calidad-previo muy alta, y yo recibo muchas, también muchas comunicaciones, que hay que hacer para ir al programa, porque la gente de Juan y Medio va van señores y señoras mayores a buscar novio o novia, ¿no? Sí, sí. Se llama continuamente, oye, a ver si mandas a mi padre ahí a Juan y Medio y le encuentras una novia que está insoportable. Digo, vale, venga, vamos a intentar, una cosa, eh, bien. la verdad es que, es un mundo muy, muy interesante, desconocido para mucha gente que no entiende por qué hacemos algunas cosas, otras. Y yo procuro siempre explicarlo. Yo, ninguna persona que se pone en contacto con mi departamento se queda sin respuesta. Siempre se le busca y se le intenta, por lo menos, eh, decirle lo que son las cosas, ¿no? Porque, claro, hay gente que no que no entiende cómo son, cómo son los temas. Y en ese sentido, eh, la, eh, yo le he propuesto a... A, a la dirección de la casa y al director de la radio, que hagamos ya de una vez unos podcasts como Dios manda, es decir, que ya... Porque una cosa es subir a podcast la programación de la radio, que es lo que hacen todas las emisoras de radio, es decir, que tú escuchas... Ya, pero otra cosa es hacer una programación específica que, que vaya por podcast, ¿no? Y tenemos muy buenos materiales, entonces... Ahí sí me voy a animar, lo mismo pido ahí que me... va, Porque yo creo que, que los podcasts de Canal Sur pueden ser muy 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 llamativos, muy muy interesantes y puede ser un poquito otro, otra manera de, de seguir avanzando ¿no?
1: el, el mundo de, del podcasting que evidentemente hay, tiene varias vertientes una la más amateur como la que estamos nosotros que lo hacemos por diversión otra gente que por ejemplo es capaz de, de, de vivir de ello y hace unos podcasts espectaculares como puede ser Ales Barredo o luego gente que hace podcast espectaculares también sin vivir de ello, que lo hace por, por afición. El tema que dices tú de, 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 de no subir un programa de radio a podcast, sino que la propia el propio Canal Sur se decidiera a hacer podcasts es que por ejemplo a mí se me estaba ocurriendo que es que tenéis temáticas claro. para aburrir. Estoy pensando en Andalucía puedes pensar en cualquier comunidad de España, pero pensando en Andalucía, simplemente del tema de turismo, qué, qué sitios visitar, qué cosas... Pues tú imagínate, yo por ejemplo, a mí que me gusta mucho andar por ahí y tal, oye, pues voy a ir a Granada y tal. Y el especial de Granada, no sé qué, los sitios que te cuentan los sitios más pujarra,
2: Claro, no sé tienes un canal Andalucía Turismo ya, eh, que lo hemos hecho en en, en YouTube, porque es eso el canal Andalucía Turismo, claro, porque que es evidente. Es que, claro, si yo os yo digo tres palabras, tres palabras que definen a España y que son andaluzas. Si yo digo flamenco, el flamenco define a España. Si yo digo doñana, por ejemplo, doñana define a España. Si yo digo lorca, lorca define a España, ¿no? Es decir, que gran bueno, parte de los bueno, argumentos. Te, te, creo, es... te,
1: puedo da, te puedo dar la razón y no también, Entonces, porque tú dices fabada y Define España también, también Dice, claro. Dices paella y define, claro,
2: claro. Pero que tenemos todos que aprovechar ese tirón, no?
1: Sí, eh, sí, eh. sí, sí. Evidentemente, hay, hay, hay iconos en España y en Asturias, eh, digo en Andalucía, claro. Tenéis muchos esos iconos típicos españoles.
2: Claro, el problema de Andalucía es que, es que no, no están muy vertebradas, sabes? O sea, no es lo mismo ser. O sea, si, si yo te digo que en deportes, el Sevilla y el Betis, por ejemplo, pues son equipos de Sevilla. En Málaga les importa el Málaga, en Cádiz les importa el Cádiz, en Granada, en Granada. Y los equipos de Andalucía son el Madrid y el Barcelona, por este orden. porque Yo soy madridista, ¿Qué? no soy persona de eso, Entonces, Pero eso pasa en toda España, ¿eh? Eso pasa en toda no,
1: España.
2: no, claro, pero que es así. Que, pero en Cataluña el equipo es el Barcelona, ¿no? En Madrid hay dos grandes equipos los otros, ¿no? Bueno, hay uno y después otro que va por detrás. Pero que realmente los elementos... Es que lo que pasa es que mis padres viven al lado, de muy cerca de, de, del estadio, de, del nuevo estadio Elético de Madrid, ¿no? Del Metropolitano. Le estoy cogiendo cariño. Me cuesta, pero le estoy cogiendo cariño a, a ese estadio. Pero pues, ciertamente la, la, el, los posicionamientos de la gente son muy, muy localistas. Y a mí eso es una de las cosas que más más miedo me da del mundo presente. Todo el mundo se fija, no ve más allá de su de, 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 de su nariz, ¿no? Y entonces, pues surgen nacionalismos, surgen localismos y eso a mí me aburre, ¿no? Me aburre. A mí me encanta que me hablen de la fada, me encanta que me hablen de muchas cosas es decir porque, porque realmente como decía quién lo decía me parece que uno a uno, ¿no? Dice las tonterías eh... Se, se arreglan viajando, ¿no? Cuando tú viajas y conoces otra gente, otros uh -huh. mundos, otra manera de hacer las cosas, es cuando ves, ¿no? Entonces, estos localismos, que también Canal Sur adolece de ese localismo muchas veces, lo mío, lo mío, porque nosotros, porque nosotros, golpes en el pecho continuamente, es realmente es un poquito, si me permitís que lo diga, cateto, creo yo, ¿no? Pero bueno, cuestión de opiniones también, ¿no?
1: Hombre, yo, yo no lo veo igual. Yo, por ejemplo, eh, yo en mi podcast... Bueno, ahora ya últimamente no lo hago, pero sí que estuve mucho tiempo que al final de, de mi podcast contaba pues cualquier cosa de asturias, pues que era unas, que eran unas madreñas, que era un norreo, o como aquí tenemos nuestra lengua, el asturiano, pues las típicas palabras en asturiano, que, que pues no sé, pues no me acuerdo yo qué sé. Por ejemplo, repugnante. no repugnante, sino uh -huh. repuna, repugnante, que viene a ser algo así. No sé exactamente igual, pero viene así como tiquismiquis. Claro, ¿no? pues los picaba. Y, y a ver, eh, eso no yo no quiero decir que en el resto de España no tengan cosas buenas, sin embargo, yo, a mí me gusta mucho Asturias y me gusta contar pues, cosas de las no. Entonces, sí, supongo sí. que el que es de Granada, por ejemplo, digo Granada porque Granada es donde fui más en Andalucía, que fui muchos años. Yo, claro. el, el que es de Granada, pues, oye. Que en Sevilla tenéis la giralda que estaba muy chula, en Córdoba, no, no, eh, sí, lo sí, otro, sí. Tal, no sé qué, pero bueno, aquí tenemos eh, nuestras playas, claro. tenemos, tenemos Poli, la labra. Sí.
2: Te... El problema no es ese, el problema, yo estoy totalmente de acuerdo tío El problema es cuando tú dices que como Asturias no hay nada y que todos los demás son de segunda división, ¿entiendes? Ha, había un, hay un articulista muy famoso, muy cateto en mi opinión, en Sevilla, que una vez le preguntaron, oye, ¿qué es lo que más te ha gustado en Nueva York? Y dijo, venirme para Sevilla. ¿Entiendes? eso es lo malo, ¿no? O sea, es, ah, sí, eso sí, que eso cuando sí. tú dices que, 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 que fuera de Asturias todo es morería, como decía un portugués, ¿no? ¿Eh? O sea, por debajo del duero todo es morería, ¿no? Pues no, o sea, que es así, que es como es como yo lo pedí En muchas ocasiones es hay un cierto exclusivismo, ¿no? Hay una cierta capacidad y sí, esto, esto lo estoy viendo en. Así, eh, eso sí,
1: eso sí. Yo mira una una frase muy típica cuando a, a alguien le dices que es de de Asturias es uf vaya bien que se comen en Asturias. Y yo siempre digo lo mismo, digo, dime un sitio en España donde se coma mal.
2: Exacto, sí, sí. Si es sí, que sí, en, to sí.
1: en todos los lados que vas, como comas la comida de la tierra, hombre, claro, si vas a, a Valencia y te metes una hamburguesería, pues, pues claro, bueno, claro, a lo mejor comes mal. Pero tú, donde vayas a comer? La comida de la tierra bien preparada, en España es que se come bien entre los lados.
3: Sí, sí. sí. sí, sí. Yo, lo, por lo que estoy entendiendo a Antonio, él precisamente lo que se refiere es que si utilizáramos mal las cosas en común, Claro. Sin, sin tanto regionalismo, ni tantas zonas nacionales, ni tantas historias, eh, todos saldríamos ganando. O sea porque, porque al final es algo que todos tenemos en común. Todos tenemos en común lo bien que se come en Asturias, lo bien que se come en Galicia, lo bien que se come en Andalucía, lo bien que... O sea, que eso al final es de todos. Y, y yo ahí estoy de acuerdo. O sea, lo que no puedes pretender es vender lo tuyo como lo mejor, ¿no? Bueno, lo que, lo que a ti te guste está bien, pero como, como bien estáis comentando, es que donde se come mal en España? Es que hay muy pocos sitios donde vayas claro. y, y, y comas mal. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que sí que es, es importante el, el hecho de, de poder poner las cosas en común. Al final es, es, es compartir, ¿no? Y cuando compartes, normalmente terminas teniendo más.
1: Entonces, yo por lo menos... Es... Lo que hay que hacer es apreciar lo tuyo, evidentemente, porque hay gente, yo conozco y no poca gente, eh, que ha ido de vacaciones a, a Mallorca, ha ido de vacaciones a Tenerife, estuvieron en Lazaronte, estuvieron en, en Praga y no estuvieron en Taramundi, que es un pueblo de aquí de Asturias muy tradicional. Tal. Tú tienes que apreciar apreciar lo que tienes lo que tienes sí, alrededor, creo, tú tal, pero, mi... pero, pero tú tienes que darte cuenta también de que hay cosas buenas en todos lados y apreciarlo de todos los lados
3: Sí, pero a lo mejor lo que también eh, tienes que valorar es que ahora mismo esa persona se puede pegar ese viaje y, de, y dentro de un tiempo a lo mejor no tiene la opción de hacerlo y para viajar a España siempre siempre puedes hacerlo en un momento dado entonces claro. yo entiendo que haya gente que a lo mejor prefiera hacerse un viaje al extranjero antes que, que en España
1: Sí, pero escucha, pero tú eh, para ir a, a por ejemplo de vacaciones a Lanzarote desde Asturias tú vas a elegir, oye, voy una semana en verano o voy una semana en Semana Santa, pero a Taramundi que está a una hora, puedes ir tienes 52 fines de semana al año en los que puedes ir a pasar el día ese pueblo sí. Uy, claro que, tienes, claro que yo he tenido compañeros que eran de Cádiz y eran
0: de fuera de Madrid, que venían a Madrid y se conocen mejor Madrid que yo y estoy aquí todo el tiempo, o sea, que eso es muy habitual, lo de no conocer la zona en la que estás y irte a hacer muchos kilómetros para conocer otra, que a lo mejor no es ni la mitad de buena que en la que estabas es cosa habitual, o sea que.
3: Sí, pero yo es que es, que, es que es lo que digo, es que tampoco lo veo mal. O sea, eh, tú que des preferencia a hacerte un viaje al extranjero en, en un momento en el que te viene bien, porque es lo que estamos hablando, ¿no? Siempre luego tienes tiempo de, de poder salir eh, y pegarte un fin de semana en, en un pueblo de España, o en una casa rural, o,
1: sí, o sí, irte a una si zona eso, de costa. Sí, si eso yo estoy de acuerdo, que, que evidentemente que. que... No, no siempre tienes la oportunidad o pues yo por ejemplo el año pasado que me fui a Islandia y esa oportunidad pues no, igual no me claro. vuelvo a pintar una, una ocasión así evidentemente, pero pero yo lo que me refiero es que si vas a si te gusta viajar a mí te gustará conocer la zona donde vives que eso sí que no yo no, no entiendo que la gente no conozca la zona donde vive
2: sí, eso, es, eso no, no tiene perdón y, y lo malo es que ahora además cada vez más las zonas están perdiendo su propia identidad ¿no? ya eh, también no P parece que sevilla es solo flamenco y solo tal y que sevilla tiene muchísimas más cosas que yo siempre que me tienen visitantes le llevo a sitios que no van los turistas no porque me parece que es lo, lo que tenemos que hacer los locales porque además es más barato mejor más calidad claro. es todo sí, muy, eso, muy pero perfecto. eso
3: ya es caer en, en los tópicos en los típicos tópicos Valencia Paella es que eso es eh, y, y eso es un error siempre claro eso vamos Luego, cuando, no... viene,
1: cuando viene la gente a Asturias, que, que claro, como saben que a mí me gusta mucho mi tierra y la conozco mucho, porque yo anduve muchísimo por Asturias, siempre me dicen, oye, ¿dónde? Eh, ¿Queré ir a Asturias unos días, tal, no sé qué, qué día tienes? Claro, no, pues Cangas, Don, eh, Cangas Donis, Covadonga, Llanes. Digo, pff, lo mismo que te dije a ti, a, a ti Pablo, cuando sí. este verano y tal, es que te vas a la zona claro. más turística.
3: El, a donde va todo el mundo eh,
1: claro y, y, que, que está bien, que no digo que no sea buena zona, pero es que Asturias por ejemplo, en, en verano en julio y agosto que es cuando más turismo tiene y tal, que claro que a lo mejor para alguien de, del Levante es muy poco turismo pero bueno, para aquí es bastante y tal, pues a lo mejor si vienes en esas épocas en vez de venir a donde va todo el mundo tienes casi el resto de la provincia para ir mucho más tranquilo y a lo mejor eh, puedes ir, puedes ir a, a Coadonga pues, yo que sé. Una vez que puedas venir en abril, ¿entiendes? Es, es, es elegir el momento. Lo que dice Antonio, no llevar a la gente a, claro. él, por ejemplo, si conoce Sevilla, tiene unos amigos de él que son de Madrid, los de tal. Claro, la Giralda sí, la Giralda es espectacular, pero igual conoce la Capilla de no sé qué,
2: claro, claro.
1: que está muy bien, muy bien, y no va todo el mundo a verla.
2: Claro. Sí, sí, sí. Estamos Oye, de acuerdo.
1: Os iba a
0: meter ahora otro cambio de, de tema. Eh, lo que estábamos contando hasta ahora, ¿vale? Alfredo, o sea, Antonio le ha, a, a, ha dado al audio, le ha dado al vídeo también y tengo por aquí también apuntado que has escrito un libro. Sí,
2: sí que... he escrito alguno, ¿no? Algunos libros, porque yo además, eh, a mí me tocó la lotería, yo tengo una artritis psoriásica yo tengo psoriasis, que lo conoceréis como enfermedad de la piel, pero además genera una artritis. Y entonces yo tengo que cuidarme mucho, tengo un tratamiento, etcétera Y entonces escribí un libro sobre mi experiencia. Se llama Piel de destierro. Y que se lo escribí en el 2013. Ese es el uno de los que hice. Eh, anteriormente, yo yo soy el, el biógrafo de Chanquete, de Antonio Ferrandis, eh, que conocí, que ya murió Antonio. Yo, yo hice su, su biografía en el año 90 y en el año 93, eh, hice... Casi no. sí, y la verdad es que me encantó conocerle a, a, a Ferrandino, Tenía, era, era un gran desconocido, ahora os cuento alguna anécdota si queréis, y el último que he escrito eh, es un libro de relatos que se llama Fantasmas del periodismo, que habla de mi profesión, y el que lo lea y me conozca sabe sabe incluso a quién me estoy refiriendo, a algún colega me ha llamado y dice qué cabrón eres, ¿Qué onda, qué? no lo has dado fuerte a este. Digo, pues mira, me alegro de que lo hayas visto. Y la verdad es que me, me he divertido mucho porque nada de todo esto que he dicho a mí me... Me, me, me revierte en dinero, o sea que yo en realidad es un, eh, son cosas que me, que me, apetece hacer. Yo tengo mi trabajo en Canal Sur y mis clases eh, de vez en cuando y, y ya está, ¿no? Con esto ya mis hijos son mayores, andan por ahí a lo suyo, afortunadamente, ¿no? Y entonces eh, realmente me, 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 gusta hacer lo que disfruto, si no no lo hago, ¿no? O sea que no, no quiero, no quiero ponerme a, o sea ya, ya he tenido muchos años de tener que que tirar para adelante con muchas historias y ahora es el momento de, de disfrutar ¿no? y bueno mis padres son mayores, cuando, en cuanto puedo voy a Madrid yo a mí Madrid, me encanta Madrid es un pedazo de ciudad para ir tres días y con un poquito de pasta ya después eh, ya me tengo que volver ¿sabes? porque ya sí, sí, sí. Ya, yo ya soy aunque soy madrileña, ya le he dicho antes a Alberto, yo soy de San Blas, yo soy de un barrio obrero, yo soy hijo del baby boom. Yo en mi casa tenía 50 metros cuadrados y éramos cuatro, ¿no? O sea, cuatro hermanos, quiero decirte. Entonces, eh, eh, eso te enseña. O sea, a mí me, me curtió y ahora cuando camino por Sevilla, por la Sevilla monumental, ahora que vivo aquí en una casa, que vivimos en 100 metros cuadrados, dices, joder, si es que tenemos una suerte, no nos la merecemos. ya. Yo Yo, a pesar de la enfermedad que tengo, que no que es complicado de, de llevarla, pero bueno, la estoy llevando. A pesar de todo, estoy contento y procuro procuro disfrutar. Por eso estas pequeñas cosas, no de escribir unos relatos, porque me lo propuso un colega, lo típico, ¿no? De no hay cojones, digamos que sí, vamos a hacer el libro, ya verás. Y él está escribiendo otro ahora de respuesta, así que... Y, y el tema del libro por la enfermedad también. Y la verdad es que, que yo creo que hay que ser militante ¿no? en la vida, no hay que ser... Eh, a lo que estás y, y disfruto con esto, o sea que realmente he tenido he tenido situaciones muy complicadas y entonces hay que aprovechar porque pasado mañana viene un camión, te lleva por delante y se acabó lo ¿No? que se daba ¿no? así Ajá que hay que, que sí. aprovechar ¿También,
1: También grabaste algún audiolibro me suena, ¿no?
2: Sí, sí, es, 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 está por la ahí por experiencia?
1: Publicado. ¿Cómo la experiencia de grabar un audio? Pues, lo,
2: lo hice, lo hice, eh, además muy, muy a gusto, muy, muy porque tenía permiso del, del, de los hijos del autor, que el autor ya falleció, y entonces lo, lo grabé al principio a pelo, ¿no? Igual que si hiciera un podcast. Pero luego me di cuenta de que tenía que, que, que ir más lento y que tenía que hacer las, las, las pausas, tenía que hacerlo y la verdad es que me divertí mucho. Eran 180 páginas el libro y la verdad es que lo hice en 42, eh, 42 episodios, y muy bien, y la verdad es que tiene éxito, la gente lo, lo está escuchando, la gente lo ve, y es otra otra experiencia. Yo el audiolibro no lo cultivo mucho, no sé vosotros, porque, bueno, no prefiero podcast, ¿no?, etcétera pero no deja de ser interesante, algunas cosas sí las escucho en... En, en inglés, ¿no? Porque alguna vez a mí me gusta también cultivar el inglés y algunas cosas, si escucho libros en inglés clásicos que ya los has conocido en español te sabes el argumento, los personajes y entonces pues, pues lo escuchas en inglés por, por progresar un poco ¿no? A ver si, si consigo mejorar el poco inglés que tengo ¿no? Pero lo cierto es que el audiolibro tiene mucho campo, ¿eh? yo creo que también ha venido, habéis visto que Amazon ha montado sí. ya Audible, ¿no? Sí. Y eso ha venido para quedarse, ¿eh? o sea que a mano nueve y pico al mes, o sea que no ni siquiera te permiten, salvo que tengas Prime, ¿no? para probarlo. ¿no? ¿Sí?
0: ¿Dónde se puede oír el audiolibro?
2: Eh, el audiolibro está también en, 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 en el iVox, e se llama La Rastra. De arrastrar se llama La Rastra. Y, y está, lo tengo también en mi canal de iVox, e o sea que ahí lo, lo puedes escuchar. Y ahí no le puse música de fondo ni nada, porque pensando en la gente que lo escuchaba, pero la verdad es que así lo, lo hice. ¿sabes?
0: Oye, ¿escuchar los podcasts a velocidad rápida o te parece un sacrilegio?
2: <risa> Buena pregunta. Yo es que creo... Que ...igual que con la lectura, a ver si me explico... ...igual que con la lectura, yo creo que hay dos lecturas... ...una, la lectura que tienes que hacer por narices... ...como la prensa, informes que te mandan, libros... Etc. ...ahí le meto la... Ahí le meto el cohete, ¿no?... ...y también lo hago con algunos podcasts, ¿no?... ...que sé que quiero escucharlos, pero digo, vale... ...pero cuando quiero regodearme... ...entonces eh, lo pongo a velocidad a las suyas ¿no?... ...es decir, que yo cuando tengo una lectura interesante pues me la leo, la releo y la miro, aunque tarde más tiempo. Pero yo también te digo que yo hay libros de 150 páginas que los leo en una hora también, ¿no? Y, y exactamente igual, porque tengo que leerlo, porque es un informe que me piden o la cosa y, y lo miro, ¿no? Así que, pero vamos, yo respeto al que lo lea así, de esta manera, pero hay que tener, hay, hay, hay que estar preparado, ¿eh? Bueno, ya, no, tampoco soy capaz de, de estar ahí 15 minutos escuchando al doble, Vamos, ¿no? Digo, se me va a escapar, se me va a escapar, ¿no? Uh.
1: Yo, 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 no, yo, no, yo no puedo tampoco, yo los no, escucho yo todos no. a, a, a uno x pero Alberto, pero Alberto sí, Alberto le da caña y se acostumbró, y luego luego hasta le suena rara a la gente cuando habla normal. No,
3: pues si es que parecen los pitufos cuando oyes, mira, yo a lo más que, que he sido capaz de oír un podcast ha sido a a, a 1.3 por, y, y ya está ahí rozando el palo de, de mis posibilidades. Eh, yo he, he probado, evidentemente, a ponerlo a dos por y soy incapaz de escucharlo así. O sea, es que, no sé, prefiero escuchar un podcast ah, ah, eh, porque si, es si, mucho, un podcast, si escucho un es podcast que... es porque, porque me apetece escucharlo y me apetece eh, atender a lo que dicen y no sé. O sea, es que, no sé, que, que no, yo tío. no digo que esté que esté mal, pero yo no soy capaz, es que yo no, no puedo.
1: Yo es que no a esa velocidad es que yo no asimilo nada de lo que estoy oyendo. Claro, que no, no, no me da, yo no lo proceso. Asimilas más, porque tienes que estar más pendiente.
2: ¿A qué velocidad es la, la adecuada, Alberto?
0: Yo lo, la mayoría a 1,5 o 1,7.
2: 1,3.
0: Escucha, es que, por ejemplo, si tú coges a Converso, que no sé si has escuchado algún podcast de Converso, que tiene vidas en red, a uno es imposible, macho. A uno es imposible porque no... No, no sé, o sea, está bien lo que dice, pero que a uno es imposible. Tienes que poner un poquito más. Incluso a, a Galego Gui, a David... Uh -huh. ha, sido, ha sido el único que tenía que bajarle la velocidad al principio, es pero que, ya, ya le he puesto ya le tengo también es a 1,5 es que,
1: es, que es que David habla él ya de por sí a
0: 1,5, pues, o sea, <risa> ya, habla, ya habla muy rápido Tengo que reconocer sí. que, que los primeros podcasts suyos eh, sí que eran a, a uno normal, pero ya ha ya subido a 1,5 también
2: Joder, bueno claro, tardas menos en leerlo, o escuchas más podcasts, claro
1: David, que yeah. eh, vamos a hacerle un poco de spam de a, a David. Es verdad. David, David que ahora eh, lleva, pues no lleva mucho, llevaron un par de semanas creo, uh -huh. escribiendo eh, artículos en la web de, de Androforol, para uh -huh. decirle a la gente que se pase a, por sus artículos a echarles un ojo, David Freire se llama. Mira,
0: vamos, Echar, a echarle un ojo. vamos a hacer una cosa, eh, la literatura de, del podcast, que lo hice mucho Antonio, me hizo gracia cuando lo escuché, en la literatura del podcast de hoy le ponemos el enlace porque ha creado un canal en Telegram. Ah,
1: cierto, ¿vale? vale.
0: Y si la gente se quiere pasar por ahí, pues que... que le perfecto.
2: Escuche, perfecto. Sí, sí,
3: sí, sí. Oye, Antonio, yo eh, cambiando un poco de tercio y aprovechando que estás normalmente cerca de la noticia y de los medios, sí. eh, yo, yo llevo tiempo, bueno, llevo tiempo, ¿no? Desde que hemos empezado con todo el tema del COVID. Y, y siempre lo he hablado con, con mi mujer y siempre tengo la duda de por qué no son más, más crudas eh, las informaciones, las imágenes eh, que salen. Eh, no, no, ¿No crees que puede ser un medio de concienciación que tenemos al alcance? No digo de echarlo en cualquier horario, por supuesto, ni metértelo por los ojos. ...sin avisar, pero yo creo que, que hace falta un poco más de crudeza... ...un poco más de realidad con respecto, no solo al COVID, sino a otras muchas cosas... ...pero eh, con respecto al COVID, ¿por qué eh, crees que, que, que la, estamos como tan anestesiados con la cosa? ¿Estamos acostumbrados a escuchar cifras de muertes y de contagios? Eh, ¿Estamos viendo auténticas barbaridades? ¿La policía desalojando plazas con conciertos improvisados en la calle... Eh, botellones, multitudes porque ya no es decir que es que son cuatro no, o sea, estamos viendo de todo y yo siempre he criticado la falta de crudeza en, en la información respecto al, al COVID ¿hay un razonamiento? o sea, tú me lo puedes explicar de alguna manera que yo entienda por qué estamos tan anestesiados con el bueno. tema
2: es un debate muy interesante y no son matemáticas. Dos y dos aquí no son cuatro. Pueden ser tres o, o cinco, según quiera verlo, pero el debate es de lo más interesante, Esto lo hemos vivido con el tráfico, ¿no? ¿Os acordáis las uh -huh. campañas de tráfico del bebé atropellado, etcétera? Habría que preguntarse si eso ha supuesto una reducción o no de las, eh, una reducción o no de la de accidentabilidad la y, de, y de las víctimas mortales en, en tráfico. Al margen de esto, eh, 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 aquí hay que aplicar la teoría del 15%. ¿Cuál es la teoría del 15%? Mira, en España el 15% de la población vive ajena a la norma. En España el 15% de la población no vota, el 15% de la población no tiene seguro en el coche, el 15% de la población eh, bebe lo que le da la gana y piensa que le den por el culo al resto mientras a mí me vaya bien, el 15% de la población va a urgencias cuando le da la gana, aunque sea simplemente un estornudo que ha pegado, etc. Entonces, el problema es ese 15%. El 85% del resto de la gente estamos siendo normales, nos podremos equivocar algún día, por supuesto, pero a nadie se le ocurre el 28 de diciembre, como pasó aquí en un pueblo cercano, meterse en un pub, 50 tíos, a jaltarse de copas y a bailar, y luego encima publicar en las redes sociales. ¿no? O sea, Entonces, la teoría del 15% nos tiene que ayudar a entender, eh, y esto es una teoría que cada vez eh, se entiende eh, más, que es un problema de educación de largo plazo para que ya no sea el 15%, sino que al cabo de un tiempo sea el 10, el 12, el 9, y así se vaya se vaya reduciendo. Es decir, que si nosotros ahora nos hartáramos de poner en los informativos imágenes de las UCI, de un señor una señora boca abajo con un brazo para arriba como si estuviera saludando y que lleva así 28 días dormido y que no sabemos si va a salir con vida, eso redundaría en un comportamiento más ejemplar, yo lo dudo, porque el 15% le da igual. Hemos tenido una manifestación en Madrid ayer, como habéis visto, de, de, de negacionistas que iban gritando sí. eh, para arriba. Y le hemos visto el asalto al Capitolio el otro día, porque esto no es solo de España. Hemos visto no. el asalto al Capitolio el Día de Reyes, ¿no?, en, allí, ¿no?, y uh -huh. con un presidente llamando a, la, a esto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el problema es más del largo plazo de la educación... Es decir, desde de, 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 de que una criatura entra en la escuela y una concienciación por parte de, de, de los padres de que, de que hay que enviar esos mensajes. Yo lo, yo lo veo de esa manera. Eso no quita que en momentos determinados sí tengamos que recurrir a imágenes impactantes. Imágenes impactantes que tengan que ver con algo concreto. Esto ha pasado, eh, os lo digo claramente, o sea, eh, con la violencia de género. La violencia de género nosotros decimos en periodismo que los temas están en la agenda o no están en la agenda. Un tema que no está en la agenda da igual. Y la violencia de género entró a hierro en la agenda de los medios con eh, cuando murió quemada la pobre Ana Orantes, que, que, que lo contó en Canal Sur en el año 94. Ana Orantes contó en Canal Sur que su marido llevaba 30 años pegándola y el marido la prendió fuego. Eso fue en Granada, si os acordáis. A partir de ese momento, bueno, llegó en 2010... La, la ley, etcétera, que, que además se pasó de rosca, porque yo, yo pienso que la ley eh, de violencia de género es, es inconstitucional en este momento, ¿no? Y además lo pensaba mucha gente, pero en este país nos pasamos de rosca. Pero bueno, eh, entonces, por responder a tu pregunta y no coger todo el tiempo el habla, decirte que yo creo que el problema es ese 15%, que siempre te vas a encontrar un tío que va a ir a 180 porque le salen de sus santos cojones. ¿Entiendes? Y ya está. Y, después, y además, ¿qué ocurre? Que la ley es poco dura. Creo que la ley está siendo eh, poco dura con estos temas y que al final pagan justos por pecadores también porque ese tío que va a 180 se lleva por delante a una familia que viene de de vacaciones y, y al carajo y se acabó no y la vida la vida destrozada no entonces eh, yo creo que ahí hay que tenemos que aprender en términos de educación en términos de seguridad y también en términos de, de cómo te dirías, no de, de respeto mutuo del tío que está al lado que tiene los mismos derechos que tú y tú no eres ni más ni menos que él eres igual no es algo vale, que hay que
3: lo entiendo, lo entiendo perfectamente y, además, estoy seguro que esa regla del 15% es aplicable a, a cualquier campo, como, por ejemplo, claro. la violencia de género, que ese claro. 15% de... de, de eh, pues lo voy a decir de hijos de puta que sí. son capaces de maltratar o de matar a, a su mujer, eh, independientemente del tipo de ley que haya, mientras que ese 15% no se reduzca, va a seguir claro. sucediendo. vale Pero... Eh, Vale, o sea, eso lo entiendo bien. El tema de accidentes de tráfico, lo entiendo bien. Pero no crees que entre ese 15% y el 85% restante queda mucha población que también está cometiendo imprudencias y que podría ser gente más razonable que ese 15% y que el mensaje de, de algo violento visualmente, que te digo, eh? yo soy de las personas que no le gusta ver, eh, porque además he sido voluntario de protección civil unos años y lo que yo he tenido que ver ya lo he visto, no me apetece ver más, pero también creo en el impacto de la imagen, ¿vale? Y creo que entre ese 15% y el 85% restante hay un porcentaje muy alto de sí. gente que en un momento dado comete imprudencias y que ese porcentaje tal vez sí se podría reducir si, si recibieran el mensaje de una forma más directa, porque cuando oímos hablar de neumonía bilateral eh, o, o de, una, de una muerte por COVID yo no sé si la gente es consciente del tipo de muerte que eso supone uh -huh. eh, y, y vamos eh, no hace falta más que buscar un poco por internet para verlo pero claro ya te tienes que molestar tú en hacerlo y sí. en España somos muy cómodos para la mayoría de las cosas claro yo por más. eso sigo o sea aun entendiéndolo creo que es necesario y además, insisto, ¿eh? que no es nada que nos tengan que meter con calzador y que tengamos que estar todo el día quitando la vista de la tele porque no podemos ver lo que estamos viendo, ¿vale? Pero creo que es, estaría bien un poco más de uh -huh. concienciación a la población general fuera de ese 15%, porque estoy seguro que un porcentaje de ese resto de población se lo pensaría muy bien antes de, de cometer ciertas imprudencias o uh -huh. de dejar de lavarse las manos y de quitarse los zapatos cuando suben a casa, o de ir a comprar por darte un paseo no lo sé yo por lo menos en mi punto de vista ¿eh? o sea, y de verdad que he entendido y, y además lo de la regla del 15% es es algo que me lo, me lo quedo y me lo guardo Yo también. pero ya te digo no sé, hay algo por ahí entre entre medias que, que sigo criticando a los medios eh, a los medios o, o, quien, o a quien esté detrás el por qué no nos dan un poco más de realidad sí
2: con respecto
3: sí, sí. Eh, a muchas cosas, pero en este caso con el tema del COVID.
2: Claro, tienes razón. En muchas ocasiones estamos viendo... El otro día, por ejemplo, dábamos unas imágenes de 15 o 20 eh, féretros amontonados... ...esperando ser calcinados en Alemania, ¿no? Y yo pensé, dije, es que esa misma situación se ha vivido en muchos claro. sitios, en Madrid, en Barcelona... Claro. Sin embargo, no hemos visto esos féretros ahí amontonados como que, que dan una sensación. De hay, hay muchas cosas que no, que, nos estamos, que, que no nos damos cuenta. Por ejemplo, eh, si se produce una muerte... Por ejemplo, el hecho inenarrable de que la familia no tenga duelo, porque es imposible, es necesario, es psicológicamente es absolutamente necesario que tú pases el duelo, el duelo de despedir a un ser querido que se ha ido, ¿no? Si es tu padre o es tu madre y muere con 100 años, es mucho más llevadero. Pero si es tu padre con 60 años porque se lo ha llevado el COVID y encima te dicen que no puedes ir a despedirlo, eso es una marca que queda de por vida, ¿no? Entonces, sí. esas cosas hay que contarlas, esas cosas hay que sí. decirlas, hay que verlas, porque realmente eh, la gente está... Bueno, veremos, ¿eh? Yo estoy convencido que cuando pase esto del COVID físicamente, después vendrán los problemas eh, sociales, psicológicos, etcétera, porque hay mucha sí. gente que está muy al límite, ¿eh? ya veremos, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, hombre, ya lo, ya lo estamos viendo, ¿eh? que claro, claro. la gente, mira, hoy estábamos viendo que, que ahora, ahora no recuerdo dónde, porque como he, he, he cenado de prisa y corriendo con mi mujer, estábamos viendo las, las noticias, pero eh, yo creo que la gente está tan desbordada ya que al final eh, buscan cualquier excusa para salir a la calle y enfrentarse a la policía. Eso, eso, ya es un síntoma, aparte de lo hartos que podemos estar todos de la situación, pues es, es aprovechar ya cualquier resquicio para, para también eh, no sé, eh, generar problemas, desfogar lo que nos está desfogando de forma natural por otros medios, y, y, y bueno, sí, sí. pues sí, es, yo estoy seguro que dentro de unos años nos vamos a nos vamos a acordar de esto. Eh, claro. hay, hay adolescentes no voy a meter a todos en el mismo saco, pero hay adolescentes o hay personas de, de diferentes edades que son perfectamente conscientes que han llevado el COVID a, a su núcleo familiar y eso le ha costado la vida a seres queridos. Y eso lo tienen que arrastrar toda la vida, les guste o no les guste. Eh, porque si tú tienes la mala suerte de que lo pillas, tú tomas todas las precauciones y te toca la china porque no nos libramos sí. nadie... Y, y se produce un accidente, no deja de ser un accidente y aún así te pesará mucho tiempo. Pero si tú eres un descabezado que, que no tienes lo que tienes que tener y te vas de copas y te vas de botellón y vas a tu casa y contagias a tu familia y cascan eh, tu abuela y tu padre, pues ahora vives con ello toda la vida. Uh -huh. vale Y eso, pues pues evidentemente yo ahí lo comparto contigo, o sea, yo creo que esto en muchos aspectos que no nos imaginamos todavía, va a dejar una huella en la sociedad a medio Pero... y largo plazo importante
2: Sí, Yo te lo, te lo voy a decir directamente si quieres un titular como periodista las cosas no van a ser como antes ya.
4: No, el mundo claro.
2: ha cambiado o sea, si no nos damos cuenta de eso, o sea, yo fíjate, yo se lo digo a mis alumnos ¿no? Yo, dije, Mire, yo cuando tenía vuestra edad o tenía 22 años, yo hice la transición ...yo trabajé mucho... ...estaba en Madrid todavía... Eh, movimientos políticos... ...y, y yo, yo creía que estaba viviendo... ...un momento histórico... ...fundamental, ¿no? Y lo viví... ...y lo miro hoy y digo... ...vaya mierda que era aquello, con perdón... ...o sea, el mundo ha cambiado como un calcetín... ...o sea, tenemos que acostumbrarnos... ...ya nada volverá a ser como antes... ...nada, nada, nada, nothing... ...o sea, entonces es, es, es increíble... ...y tenemos que acostumbrarnos a eso y aceptar... ...que las reglas del juego han cambiado aceptar que todo, y ahí y ahí interviene la tecnología también ¿eh? yo creo que sí. la tecnología es uno de los medios que nos está manteniendo más cerca más firmes y que sí. y que bueno, que ha acelerado muchos procesos, no, teletrabajo, sí. etcétera. yo creo que bueno, es, que, que es muy interesante ¿no?
1: La tecnología eh, evidentemente yo como aficionado a la tecnología eh, sí creo que tiene un impacto muy positivo en, en el mundo, pero la tecnología también nos trae pues cosas como Twitter eh, eh, Twitter tiene cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas o puedes tener ahí un mono bueno, con, con dos pistolas que era Trump, que te la liaba entonces, la tecnología es buena, sí, pero eh, ojo ojo, es un arma eh, que viene utilizada, está muy bien claro, pero, pero que ahora la puede, es algo pues que puede utilizar yo... todo el mundo puede utilizar todo el mundo y y, y hay que tener cuidado con ella, cómo se utiliza. Claro.
3: Pero, mira, Poli, yo aquí me quedo con la regla de Antonio del 15%. Sí,
4: Yo prefiero... Yo, yo soy, yo soy yo. muy
3: selectivo. Y creo que, además, lo hemos hablado en, en muchos programas. Tanto Alberto como tú y yo no somos personas que entremos en polémicas a través de, de Twitter. Nosotros utilizamos no. Twitter como una herramienta, como... Pues de contacto, de información. O sea, eh, yo muchas veces las noticias eh, no pierdo el tiempo en verlas en la tele. Y me da igual, ¿eh? Te puedo decir tele Telecinco, te puedo decir Telemadrid, te puedo decir Antena 3. No, porque, eh, y es un tema que hemos tocado antes, eh, la información es información y tiene que ir completamente separada de la opinión. Y tú, como un comunicador, como un corresponsal o como un presentador de un programa informativo, me puedes, eh, me puedes transmitir la información, pero no necesito tu opinión. Entonces, para mí, una manera muy sana de ver información es meterte en Twitter, eh, ver diferentes medios que dan esa información y, de esa manera, para mí, eh, para mí por lo menos, pues sacas una opinión un poco más concluyente.
1: Pero, eh, yo, yo, pero yo ya no estaba... Eh, refiriendo a, a eso eh, Pablo yo ya me estaba re, eh, refiriendo a que hay por ahí es que no quiero nombrar a nadie en concreto pero es que, pero todos conocemos personajes que, que se hicieron medio famosos por diferentes sí, motivos en sí, las sí, redes sí. sociales uno es médico, otro es bueno el médico no. Antonio ya sabe a quién me estoy refiriendo porque es de su sí, y, y, y yo y, también y, 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 y que son, y que son Gente que va con un bidón de gasolina incendiando todo, o sea, incendiándolo todo, y encima sin motivo normalmente, o sea, a lo mejor de cada 10 cosas una tiene razón, pero el 9 no, y tal, y va incendiándolo todo. Pues claro, esto es algo que hace eh, 20 años o 25 años no era posible, no, no teníamos acceso a, 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 a ese campo que se tiene acceso ahora. Tú ahora, pues si eres capaz de. de generar ese movimiento detrás tuya, aunque seas un electricista, seas un fontanero o seas ingeniero o seas el dueño de, 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 de Tesla y tal, puedes, puedes tu opinión puedes hacer que llegue a mucha gente sea veraz o no sea veraz esa opinión. Entonces...
3: Claro, pero por eso te digo que tú lo que tienes que hacer es filtrar eh, la información que te llega cómo filtras sí, pues a, mí, a mí no me sí. vale que me, que me venga eh, no sé pero, qué, pero, ejemplo... pero, pero
1: pero pero pablo pero tú y yo si, si lo filtramos pero otra vez que por cierto nos tienes que decir antonio dónde sale la regla del 15% ¿Cómo? ¿Por qué es un 15% y tal pero hay hay un 15% que eso no lo filtra entonces lo que le diga a alguien que por lo que sea le cayó bien por internet se lo traga ¿Entiendes? ¿Y sí. qué hacen? Y, y lo, ¿Qué, y lo ¿qué hace cuando son un 15%? Sin, sin, sin mirar, al Congreso de los, ¿De los Estados Unidos con un, con un casco con cuernos ahí a atacar lo que sea? ¿Entiendes? Pues pues son un 15% porque el 15% es mucha gente al final.
2: Hombre, la regla del 15% por responder a tu pregunta, Poli, se, ya, ya es antigua y tenía que ver con la gente que no votaba en principio. Es decir, eh, hay en, en España el, 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 el 85% de la gente es la que vota. Eh, eh, hay un 15% que nunca va a votar, por, o porque no está en el censo, o porque es una persona que le da igual la política, por, por muchas razones. entonces los sociólogos inventaron esa regla del 15%, sacándola de la extracción puramente electoral, puramente de los votos, y la, y la desarrollaron en todo lo que es la incapacidad de interacción social, de entender que vives en una sociedad y que, por lo tanto, tienes, estás sujeto a obligaciones. ¿no? En este caso sí. del COVID, o de respetar los límites de velocidad, o de lo que sea. ¿no? Y entonces, realmente, esta gente... Eh, ...lo que vive de la... ...vive del... ...ensoñoreándose del incumplimiento... ...es decir, que, que, que fijaros... ...qué bueno soy, fijaros qué tal... ...normalmente están en situaciones... ...de economía sumergida... ...y normalmente, bueno, pues incumplen todo... ...o sea, no llevan seguro en el coche... ...porque además no les va a pasar nada... ...¿entiendes? ¿qué va a pasar? ...si le dan un golpe a un tío, pues ya se encargará... ...el consorcio de seguros de, de arreglar... ...a dos años el, el golpe del tipo que le ha dado... ...es decir, que al final... La regla del 15% es una regla general, que lo mismo no es un 15, puede ser un 17, y, pero la, la, la nos sirve de norma para entender que, por mucho que estemos pensando, siempre habrá un 15% que se irá de copas en COVID, que fumará, que se quitará la mascarilla o que hará cosas peores como… como ha dicho Pablo, un chavalote que se ha contaminado o que ha contagiado a su abuela y a su padre, ¿no? Que eso es eso es terrible. Lo importante aquí es que seamos capaces de romper esa cadencia, que seamos capaces de entender que nadie, nadie, nadie es libre de hacer lo que le dé la gana, sino que todos estamos predeterminados a respetar al otro, porque si no, no te van a respetar a ti. Ese es el problema,
3: es que tu, tus derechos llegan hasta donde empiezan los otro claro, O sea, sí. es que no, no, no hay más. Y, por cierto, hay una cosa donde el 15% no se cumple seguro, que Perfecto. es el número de usuarios que tiene Linux en escritorio.
4: <risa> eh, eh,
3: eso, <risa> eso está por debajo. Eso está todavía por debajo. Seguro, Ahí la, la regla del 15%. Pero eso sí, un 15% de los usuarios de Linux... Buscan eh, que su Linux se parezca a iOS o a Windows no, no. O, a, o a Mac y que eso siempre <risa> me ha hecho mucha gracia. O sea, mirad lo que he encontrado. Eh, sí, sí. Una personalización de escritorio que parece, pero no tiene Linux, personalízalo como si fuera Linux, ¿no? No me pongas claro. ahí que parezca... Sí,
2: sí. Bueno, yo... Bueno, pero, por...
1: pero eso, eso es lo mismo que... que tanto, ahora, yo creo que ahora se da algo menos, pero antes se daba mucho. La típica, ¿cómo era? Con las típicas estas capas que se metía, como Nova Launcher o todo esto, ¿cómo se llama? Sí, sí. Bueno, los Launchers estos.
3: Sí, sí, Nova es una de las más conocidas.
1: Eso, bueno, los típicos Launchers para los teléfonos Android, que hacía que el teléfono pareciera que tenía IOS. Eso siempre se da, yo no sé, hay gente que siempre... Es
3: 15%, ahí sí hay.
1: A veces... a veces Antonio, vamos a cambiar un poco de... Venga, vamos un poco a para pa no liarnos mucho más tampoco que si no se nos va a hacer nada. las mil eh, un poco a aficiones series eh, videojuegos ya dijiste que no le dabas bueno ya dijiste que leías mucho cómics por ahí por todo ese
2: sí el, el, sí yo le, leo mucho eh, la parte profesional porque tengo que hacerla esa la, la voy a la voy a obviar pero yo leo sobre todo novela negra ...porque es lo que me hace meterme en... Eh, ...o sea, olvidarme, da igual que haga frío o calor... Eh, ...sean las cuatro de la mañana o a las 11 de la mañana... ...leo mucha novela negra... ...y también eh, siempre no renuncio a, a, a releer... ...yo creo que, que hay libros que a mí me marcaron hace mucho tiempo... ...y de repente cojo y los lo vuelvo, lo vuelvo a leer... ...ahora, por ejemplo, estoy leyendo porque me lo han traído los reyes, eh, yo fui hábil y dije en algún sitio, a lo mejor los reyes me, me van a regalar esto, y oye, y, y acertaron, me regalaron las obras completas de Manuel Chávez-Novales. Chávez-Novales es, el, es el, en mi opinión, el periodista en lengua española mejor, murió en el año 44, era, era republicano, se exilió... Trabajó en Francia, trabajó en Inglaterra y ha dejado unos libros magníficos. Si no lo habéis leído, os recomiendo que, que leáis a cualquier cosa de él. El, el libro son cinco, o sea, las obras completas son cinco tomos, así que tengo trabajito para adelante. Yo Ya lo conocía Chávez, ¿no vale? Mucho, pero me ha hecho mucha ilusión ese, ese regalo. Luego, en series soy eh, bastante poco seguidor de las multitudes, ¿eh? es decir, que yo. No he visto las series que todo el mundo dice, pero ahora, por ejemplo, estoy viendo una que ha estrenado Amazon Prime eh, hace unos días, se llama Tres Caminos, que hablan del Camino de Santiago. Eh, son ocho, ocho episodios y la verdad es que voy por el quinto... Y, ...y me ha encantado, porque claro, yo hice el Camino de Santiago... ...lo he hecho dos veces y realmente ya recordar los, los, los paisajes... ...por los que ves, dónde comiste, etc. ya es interesante... ...pero tiene, no no es un no es una serie que vaya de, de tema turístico... ...qué bonitos paisajes, no, hay su trama, sus conflictos... ...en fin, que hay su buen rollo... Eh, ...recomiendo que la veáis, está ahora mismo, vamos... Es ...la que estamos viendo ahora... ...en casa, y después... ...hombre, eh, hablando de ajedrez... Ella, la, ...eso sí, he sido seguidista... ...Gambito de Dama me encantó, ¿no?... ...Gambito de Dama me parece... ...una pedazo de ser, que además que no sé si sabéis... ...que la protagonista es de Buenos Aires... La, bonista, la, la, ...la protagonista habla español... ...perfectamente, lo que ha tenido que aprender... ...aunque vivió en Miami, pero... ...entonces he tenido ocasión de, de escuchar intervenciones... ...de ella, y, y el acento porteño... ...que tiene, me, me encanta... ...digo, o sea, parece mentira... ...cuando la, yo he escuchado en versión original... La, el ámbito de dama, el pedazo de acento que tiene el norteamericano, y resulta que es porteña, pero no veas cómo habla, ¿no? Es, es igual que Vigo Mortensen, ¿no? Que, que el sí. tío también es porteño, ¿no? Sí. Y, y eso es lo, lo último que, que he visto. Otras aficiones, sí. aparte del, del ajedrez, que ya lo he, he dicho... Tía...
1: Te decía, te decías que no que te salías un poco de la norma con el tema de la serie, si es que sí. casi es lo que preferimos, porque que venga otro claro. más a recordar, a, a claro. recomendarnos, Juego de Tronos, claro, La Casa sí, del Papel, sí. lo que nos interesa es descubrir, esta claro. de, de Camino de Santiago me suena muy bien.
2: La... Esa, os recomiendo que la veáis, al principio llama un poquito la atención, porque claro, son cinco personas que no se conocen de nada, de distintas culturas, que les une el camino y cada uno tiene su rollo, tiene su mochila en el sentido vital, ¿no? Cada uno en la vida tenemos una mochila llena de, de historias y de piedras que nos pesan y que nos lastran, ¿no? Y entonces, me, me está gustando, ya, ya digo que son ocho y llevo, llevo cinco, ¿no? Y, cinco. De, y
1: de, de los libros de novela negra Tendrás que venir algún año a la Semana Negra, Asturias.
2: Hombre, estoy deseándolo, estoy deseándolo. La verdad es que... No, Le...
1: no, no es lo mismo que hace 20 años, de que 25 años. Ahora la Semana Negra, que es casi... La... Sí. Yo creo que es la semana más fuerte que hay en Gijón. Sí. Bueno, las fiestas de Gijón son igual de fuertes también. Pero bueno, la Semana Negra son unas... es un evento muy, muy, muy importante en Gijón. y Yo me acuerdo cuando tenía 20, 20 y pocos años que ibas, había un montón de puestos, eh, evidentemente muchos de libros y tal, yo iba más a los de cómics, que había también muchísimos de cómics, había un montón de, de ferias, siempre se hicieron conciertos, había conciertos, y ahora vas y pues los típicos puestos de, de vender chucherías, de vender comida, de vender como si fuera una fiesta, una, una, feria, sí, una feria, una eh. feria, una feria más. Luego también siguen teniendo el evento de los eventos de que, que dan nombre a tal, que es la Semana Negra, que tiene con el cine negro, con la cine negro no, con la literatura de negra. Pero pero la fiesta, lo que rodeaba, que es lo que vemos más un poco, lo que estamos un poco más hacia afuera, sí, ha, sí que ha cambiado, sí que ha cambiado un poco.
2: Sí, realmente la novela negra tiene una. ...una particularidad... ...que es un poco por lo que, lo, lo que nos gusta... ...le seguimos... ...es que ya lo he dicho antes... no ...es que yo me quedo me quedo embobado... ...o sea, de repente... ...estás leyendo y, y miras el reloj y dices... ...joder, son las dos y media de la mañana, coño... ...me tendré que dormir... ...yo por mí seguiría, ¿no?... ...o sea, que realmente... Eh, ...hay otra literatura que no lo consigue... ...incluso novelas que te dicen que son magníficas... verdad, uno sigue un poquito aquí las novedades... ...si puedo... ...voy ahí, para arriba, para abajo... ...pero no, o sea... ...al final... A, y a lo mejor es una historia que ni siquiera está bien contada, bien planteada, pero esa pasión que se pone, esa esa visión, esa, esa cercanía de la muerte que no sabe si en la siguiente esquina ya está listo de papeles, ¿no? A mí eso me, 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 me gusta, ¿no? Me, me pone, además, coño, transgresores como ninguno, ¿no? Y mira que hay, los suecos, por ejemplo, pues son muy distintos, ¿no? Eh, que la novela negra española, los históricos, etcétera, pero siempre encuentra uno un hilo conductor ...donde hay alguien transgresor... ...y sobre todo heterodoxo... ...rompedor... ...y a mí es lo que me lo que me gusta... ...y de hecho... ...estoy intentando escribir alguna cosa... ...sobre sobre esto... ...fijaos, lo voy a contar... Eh, que, ...que quede entre nosotros, ¿vale?... Eh, ...y decir qué os parece... ...pero que no os entere... ...que no os entere nadie... Voy a, ...voy a escribir unos relatos... ...de un guardia civil... ...que le llaman Fischer... ...los amigos... ...recordando a Bobby Fischer... ...porque va con una ajedrez a todas partes... ...y entonces... Voy a, va a resolver casos aplicando teoría del ajedrez, ¿sabes? ¿Entiendes? La teoría de las, de, de, de las torres en siete, eh, para copar al rey, la, el caballo, el, el doble ataque del caballo, todo eso. Y de repente, los, cuando estoy jugando muchas veces digo, joder, aquí sacaría yo un relato. A ver si me pongo, ¿no? Porque realmente eh, tengo, hay que construir el personaje que no es fácil para que tenga un poquito de credibilidad. Pero como veis, es lo que me, me da vuelta en la cabeza siempre, ¿no?
1: No, no, te veo, te veo muy, 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 creativo, muy creativo.
2: Ya os contaré, ya os contaré. Que, no, que quede por aquí, ¿eh? que no quiero que nadie me quite la, la idea, ¿vale? <risa>
1: bueno, más, más aficiones. Bueno, hiciste bueno, el, cami el camino de Santiago, entonces. Sí deduzco yo por mi cabecita que te gusta un poco la, el senderismo andar claro, aquí, por...
2: aquí tenemos zonas muy, muy buenas yo que tengo un problema físico, como os he comentado una artritis, el médico me dijo nunca dejes de andar y es una... entonces yo todos los días camino al menos una hora y además y aprovecho para escuchar podcast por cierto, o sea que la... el, el momento que dedico plenamente a eso, y, y realmente hay muchos sitios interesantes, yo estoy aquí a, a 40 minutos del mar eh, de, ...de Huelva... ...y entonces eh, cuando puedo... ...tiro, tiro para allá... Eh, ...por puramente caminar descalzo... ...por la playa me hace, me hace mucho bien... ...da igual, ¿eh? en invierno lo hago también... ...o sea que... Eh, ...pero lo que es caminar... ...aquí hay las, las mareas son de ciento y pico metros... ...no, no son como las del Mediterráneo... ¿no? Eh, la, ...el Atlántico tiene mareas ...y cuando es marea baja... ...caminar por ahí es muy... ...a mí me hace, me hace mucho bien... ...aunque haga un poco de, un poco de frío... ...y luego hay... Una afición, ¿cómo os diría? no Iba a decir que es una afición secreta oscura que va. Yo, yo creo que no. Yo creo que, que las aficiones secretas oscuras ya no existen. Además, es un, diríais que, que soy un, un, un poquito trasnochado. Pero me gusta mucho eh, acumular tecnología antigua. Tengo cinco radios antiguas. Tengo, eh, tengo una emisora de radio del año 40. Tengo un receptor de radio de un submarino alemán eh, que conseguí hace tiempo. No funciona desgraciadamente y no he conseguido que me lo arreglen, pero bueno, ahí está. La verdad que era una caja, no, no, nadie sabía lo que era. Y, la, y tengo teléfonos móviles iniciales, de los que pesaban 4 kilos. Y entonces, claro, mi mujer cualquier día me echa y ya, pues, ya, ya veremos lo que hacemos. Pero quiero ponerlo un poquito ahí. En, en ahora que alguno de mis hijos se ha ido, digo, a ver si ocupo vuestra habitación, joder. Pero bueno...
1: ¿Todo? todos los que nos gusta la tecnología, algo siempre acabamos...
2: Claro, apañando ahí. Eh, sí.
1: El que no guarda videoconsolas guarda como tú radios, o el que no claro. guarda teléfonos, o, o el que puede le da todo. Y tal. Y, y sí, sí, ¿eh? lo, lo que lo, se, no,
3: lo, lo que lo se digo, viene ¿no? llamando diógenes digital.
2: Eso es, sí, sí. Lo ha dicho, hombre, una radio del año 50, joder. es Bueno,
1: diógenes digital... Lo entiendo más por la época esta, por ejemplo, que, que yo creo que a mí me empezó más o menos cuando empecé a grabar juegos para la PlayStation 1, que empecé a grabar juegos, tal. Empezabas a bajar películas. Que, bueno, tenías tu copia original en casa, evidentemente, eso siempre. Uh -huh. eh,
2: no tienes y, que dar explicaciones de lo que <ríe> con las películas. Coño. Pues eso,
1: empezabas a, a bajar. Yo, yo tengo, por ejemplo, sí, animes, bueno. animes ahí guardados Claro, y ahora, pues, cuando un día vas a, a limpiar un poco las estanterías tal y ves que tienes ahí pff, un mogollón de cosas que dices, pero si esto lo echan todo en Netflix, se ve mejor, no lo tengo que meter en ningún lado, tal, no lo tienes original, las cosas como, no, tal, lo tiras por ahí y dices, esto para el contenedor, que no tienes en Eso yo es lo que más entiendo por Sí, Sí, que tiene yo qué sé una una Nintendo una Super Nintendo una no,
3: eso es coleccionismo
1: sí es más otra cosa es un poco más especial sí. Sí. el Astra
0: 464 en el pueblo esas cosas sí, sí. claro, el Commodore
2: 64 <risa> claro, claro, claro. Este fue el regalo de boda de mis compañeros Que yo trabajaba en la cadena Ser un Commodore 64
1: ya ya va tiempo ya va tiempo
2: 85 año 85 mira.
1: Vamos a venga, vamos a meter en el último jaleo Antonio, a Antonio lo dejamos. A ver, a ver. Y lo dejamos irse a leer un rato lo, novela negra. <ríe> Va, Vamos otra vez con el tema periodismo y tal. ¿Cómo ves tú el, la transformación de, de los periodistas? Ya no te voy a decir ni de las cadenas Ni cómo las cadenas ahora son como grandes corporaciones Con una línea muy definida Ya Me refiero ya a los propios periodistas en sí cómo desarrollan su trabajo, la libertad que tienen para desarrollarlo, todo ese tipo de cosas con respecto a, por ejemplo, a mediados de los 80 a, a día de hoy. Porque es que yo, que yo, que no estoy en el mundillo, veo un cambio brutal, tú que estás en el mundillo, pues supongo que...
2: Vamos a ver, eh, ¿cómo quieres que sea? ¿Sincero o educado?
1: No, no, sincero, sincero. Tú, ya, 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 tú, lo
2: suponía, tú, lo suponía, tú, sí.
1: Tú vete a, a hacer daño.
2: No, es una manera de, de, de poneros en suerte. El tema... Mira, el periodismo está muy mal... ...y hay tres razones que lo, que lo avalan. Uno, eh, el poder económico no quiere... ...y digo el poder económico y lo repito... ...no quiere testigos incómodos... ...y los periodistas somos testigos incómodos... ...y decimos la verdad... ...y por lo tanto el periodismo está mal... ...porque de hecho el periodismo ahora se ha convertido... ...en un aliado del poder económico... ...y entonces... Si vosotros me preguntáis quién financia los medios en España, yo os digo el IBEX 35, es eh, para que sepáis que el IBEX 35, que son las grandes compañías, muchas de ellas tecnológicas, manejan. Esto es el primer, el primer problema que, que existe que, y que, por lo tanto, el periodismo en España corre el peligro de dejar de ser un instrumento de información que permita a la gente... ...pues eh, estar informado y, ten y tomar decisiones personales que le ayuden, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, los periodistas están muy mal pagados, muy, muy mal pagados, es decir, no hay... ...una teoría... ...no hay una no hay una estructura que permita... ...a un joven periodista que estudia ahora... ...que diga el tío... ...bueno pues yo después de 15 años de curro... Y ...no sé lo que tardasteis vosotros en normalizar vuestra vida... ...dice vale... ...acabo mis estudios después de 15 años... Pues ...ya me puedo permitir el lujo de tener una casa... ...familia, etcétera... ...no que sea lo normal... ...no estoy cada, ...suponiendo que lo normal sea esto... ...pero quiero decir... ...tener una vida estable ahora es imposible... ...en periodismo hay, hay sueldos de miseria... ...hace 10 años ser un milieurista era considerado una miseria, hoy ser 500 euros se considera un sueldo eh, aceptable para muchos periodistas. Eso es terrible, porque se está degradando la información, eh, la, la teoría de la, la civilización low cost en que vivimos. no Entonces, los jóvenes periodistas lo están pasando mal. Y luego, a todo esto, es decir, a, a, a la pérdida de influencia y a la pérdida de poder económico, hay, una, hay un tercer factor, fundamental Y es que la gente, no digo ya los periodistas sino que la gente no quiere información, no nos engañamos. La gente quiere infoentretenimiento, que no es lo mismo. Es decir, que combinar el entretenimiento con la información. Es decir, que, que en un informativo te dan eh, un helicóptero eh, norteamericano en Arkansas, donde un pobre negro va huyendo de seis coches de policía... ...porque normalmente son negros... Eh, ...el coche se da 14 vueltas de campana... ...el negro sale corriendo... ...los policías le meten 15 balas... ...y eso abre la de internacional... ...es así ¿no? Entonces ¿por qué? Porque la gente quiere infoentretenimiento... ...Antena 3 es especialista... ...Tele 5 también... ...pero sobre todo Antena 3... ...entonces... ...cuando lo que estamos dando es infoentretenimiento... ...y no información... ...entramos en debates graves... ...el infoentretenimiento... Eh, lo está se lo está llevando todo por delante. Oye, que yo no, no tengo nada en contra del entretenimiento. Yo creo que si te sientas en la tele... Yo pienso en mucha gente que se levanta a las 6 de la mañana, que se pega un curro de la hostia y que llega a su casa harto de coles a las 8 de la tarde y después de cenar, de lo que sea, lo que quiere es sentarse delante del sofá es ver algo que le, que le vada que le da relaje, que le haga reír, a ser posible, ¿no? Pero... En día a día de hoy la información se ha convertido en un infoentretenimiento y, y no lo digo por el deporte que el deporte por sí mismo es, es, es eso el gladiador no que si ahora resulta que Benzema es el rey del mambo porque marcó dos goles ayer y ya Benzema se eleva a la categoría de tal y dentro de tres días lo, lo rebajaremos por lo tanto yo soy pesimista y lo digo claro porque yo he vivido muchas situaciones en, en, en el periodismo y hoy en día empiezo a ver, o sea, tú lees eh, portadas de periódicos y si lees la portada del periódico El Mundo, todo lo que haga Pedro Sánchez está mal y si lees eh, otro periódico todo lo que hace Pedro Sánchez está bien y si lees otro periódico dice, o sea, eh, digamos la cultura, la cultura de la resolución de, las, de los conflictos en España estamos llevándola, estamos diciéndole a los más jóvenes que aquí todo se resuelve a hostias. Es decir, que no existe la cultura del diálogo, la cultura de ponerme en tu sitio y yo intentar entender cuál es tu visión de las cosas. Porque eso se llama, tiene, tiene un tiene un nombre, ponerse en el sitio del otro, se llama fraternidad, en el sentido amplio de la palabra. Es decir, que tú tienes tu vida, yo tengo la mía y tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando eh, la discusión eh, se eleva, cuando el señor Casado... ...dice que todo lo que hace Pedro Sánchez está fatal... ...y cuando el otro dice... ...que todo lo que hace Pedro Sánchez es bueno... digo coño ...algo hará bien uno y algo hará mal otro... ...es decir, o es sea, así... ...y yo esto lo estoy viendo mucho en Andalucía... ...con la llegada del gobierno del PP... ...donde ahora todo está bien... ...y antaño los socialistas todo lo hicieron mal... ...y ya está, y entonces... ...claro, a mí... ...y te, con eso termino, no quiero tal... ...a mí hay una cosa, a mí lo que más me fastidia por no decir lo que más me jode, que está mal dicho, lo a mí lo que más me fastidia es que me traten como un menor de edad. Y los medios de comunicación continuamente nos tratan como menores de edad, como si fuéramos tontos. Digo, sí. tío, dime la verdad, cuéntame las cosas. ¿Entendéis? ¿Por qué coño no me dices? ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué no dais a entender que es verdad, que es verdad que la crisis económica en España va a ser terrible dentro de seis, de seis meses? O sea, de que, va, de que cuando se termine el tema de los ERTE, que es el 31 de mayo, sí. la situación va a ser muy fastidiada para mucha gente. Hay que ponerlo, pero no. Vivimos en, en el info entretenimiento, en el consejero, en el presidente, en el otro que viajan, que tal. El otro día, cuando veo a Pablo Casado quitando paladas de nieve de, de un colegio, digo, tío, no me trates de gilipollas. Tú no estás ahí para quitar la, las palabras del colegio, o sea, para eso hay gente que curra de eso. ¿Qué ganas? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué mensaje me quieres enviar mmm, quitando ocho palabras de la nieve de la puerta de un colegio? ¿Qué quieres decir? ¿Entiendes? ¿Qué quieres decir cuando vas a, cuando fuiste a Mililla y le diste la mano a un inmigrante ilegal? ¿Entiendes? O sea, ¿qué, ¿Qué estabas buscando? Igual digo de Pedro Sánchez que se vino a Doñana y se trabaja a sus colegas de fiesta y lo hemos pagado entre todos. Es así... entonces que las cosas son, entonces. Yo me, me siento tratado como una, y más que diga esto de una manera tan así, porque me siento así, me, me fastidia que me traten como un menor de edad y que traten a la gente como si no tuviéramos conocimiento real y, y, y afortunadamente están ellos para dirigirnos por el camino de la verdad y la esperanza, no que es lo que nos dicen continuamente. ¿no?
1: Bueno, por lo menos por lo menos veo que Mi visión del de, de periodismo, más o menos, coincide con la de los periodistas de verdad.
2: <risa> bueno, claro,
1: porque sí que sí que te doy la razón que nos están como tú dices, como menores, yo lo puedo decir, como gilipollas, nos tendemos, sí. si fuéramos gilipollas y, y que sí que sí que no se le puede pagar a un periodista 500 euros. Y que no, no, yo estoy de acuerdo en todo lo que en todo lo que has dicho y que y que y que pertenecemos al nivel 35 también. Así que, bueno más chicos
0: eh. yo creo que le vamos a ir pidiendo ya una canción para ir cerrando ah,
2: episodio. oye yo yo gustísimo con vosotros ¿eh? de verdad que os agradezco muchísimo <risa> este ratito y cuando os apetezca aquí estamos y a ver si nos vemos si vienen las jornadas en Madrid yo yo no necesito ninguna excusa para ir a Madrid ¿eh? o sea que cuando sea o, o, o Asturias mejor todavía ¿eh? es, o sea que no tengo a, a,
1: aquí eso. aquí cuando vengas vamos
2: Vale. Ya sabes, que tienes tengo, guía tengo turista... Tengo buenos amigos ahí, sí. Sí, sí. Guía sí, turística
1: seguro. tienes y, y, y para tomar una y de evidentemente, también.
2: Perfecto, perfecto. Y, y la canción... Y sí, por, me...
3: por la zona de Madrid igual, ¿eh? En Madrid vale, estás perfecto. invitado aquí a un, sí. a un café con leche en la Plaza Mayor, ya, ya sabes.
2: Ya le dije yo a Alberto que soy de San Blas, ¿sabes? O sea, que estoy hecho estoy hecho a Madrid de manera claro. Bueno, pues de verdad que os agradezco mucho, ¿eh? Me parece que sea... Mira, antes hablabais de, de grandes audiencias, de periodistas, pero realmente lo que hacéis vosotros y millones de personas que hagan pequeñas cosas son las que cambian el mundo. Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no, yo creo mucho en la, en la, en la acción, en la, en la sociedad civil que se mueva. Y vosotros pertenecéis a una sociedad civil que está haciendo cosas que le gustan, que se mueven, ¿no? O sea, esto hay que hay que potenciarlo en el sentido más amplio de la palabra. No, no, no hay que quedarse en casa viendo la tele, por decirlo de una manera así, sino que cada uno desarrolle sus aficiones y, y, y vosotros con la audiencia y otros 15 compañeros más con más audiencia hacen mucho, ¿no? Así que de verdad que os lo agradezco eh, vuestro trabajo, gracias vuestra dedicación y que lo llevéis de esta manera, ¿no? En fin.
0: Nada, darte las gracias a ti por por haber venido y yo de normal hablo poco, pero hoy creo que he hablado el día que menos, pero es porque contabas cosas súper interesantes y me ha parecido todo que me, me daba pena interrumpir, con lo cual yo por mi parte casi ni he hablado, me quedo con el 15%, que yo creo que esa teoría no la llevamos los tres, porque sí,
2: sí.
0: No, no la sí, ayuda,
2: ayuda a entender la, la historia. Sí, es sí, verdad. Sí. Sí.
0: Así que, en el encantado de, de que te hayas querido venir a, a pasar un ratito con yo, nosotros. Yo,
2: por,
3: por yo mi parte, con... por mi parte, igual, Antonio, nada más que, que bueno, he entrado 10 minutos más tarde, pero, pero de verdad que lo he disfrutado muchísimo, me ha parecido muy interesante todo, de verdad que me ha gustado muchísimo y ha sido un honor, vamos, tener a alguien como tú en, en el programa con tu experiencia y, y con todo lo que aportas y puedes aportar y, y luego ese contraste ¿no? de, de periodista 100% de pura cepa que entiende que el tema de los podcasts es, es una cosa y el tema de radio, por ejemplo, es otra. La verdad que creo que eso, eso es bueno para, para el podcast, es buen mensaje y de verdad que un honor haberte tenido con nosotros. Así que muchas el gracias.
2: Placer, el placer y el honor ha sido mío, ¿eh? de verdad. ¿eh? Sin, sin problema, nada, nos vemos yo, cuando queráis.
1: Yo coincido con, con ellos, evidentemente, eh, que es un placer tener a alguien con, con, como tú aquí y que y que da gusto escucharte, macho, o se aprenden un montón de cosas. No solo la, la, la teoría de, del 15% y felicitar a, a Canal Sur. Felicitar a Canal Sur por tener a alguien como tú como defensor del oyente, una persona que tiene sí, señor. Muy, que es muy racional, que, que tiene una visión de las cosas para mí eh, muy muy buena. Que ve las cosas desde un punto muy muy lógico, además. Y que tiene suerte los 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 televidentes de, de Canal Sur bueno, televidentes y oyentes de la radio sí, sí. de Canal Sur eh, tener a alguien como tú ahí de, de defensor del oyente y nada la...
2: tomad lo que queráis <risa>
1: está todo pagado. ahora, dinos la canción o...
2: sí hey, la, la, la canción eh, eh, hay una cantadora mi, mi familia proviene de Huelva y hay una cantadora muy joven que se llama Argentina que ya va teniendo un nombre ...que ella empezó siendo flamenco puro y duro... ...pero que ha dado un cambio y me encanta esta mujer... ...cada vez más, yo tuve ya ocasión de saludarla una vez... ...porque ahora eh, hace lo que realmente ha sido el flamenco... ...el flamenco es una fusión de muchas culturas... ...y existen los cantes de ida y vuelta... ...las colombianas por ejemplo, los cantes de, de, de flamenco... ...o sea de andaluces que iban a América y volvían... ...ella ha hecho una fusión con Cuba... ...y entonces eh, tiene una canción magnífica que se llama Idilio que realmente eh, plasma eh, un sentimiento fuerte, en este caso, de una mujer y que está muy muy bien cantada, es una magnífica producción musical y yo creo que Argentina tiene muchísima proyección, a mí me, me encanta y que una intérprete que es una chica de un barrio de pobre de, de Huelva esté teniendo y ya tiene muchísimo reconocimiento en Cuba, en Perú, en Chile, es decir, es una, una artista española muy muy conocida.
3: Dilio ¿sí? o sea, Perfecto. La, la metemos en, en postproducción.
2: Perfecto. Muy bien,
3: bien, bien. Antonio. Pues, pues es, muchísimas gracias y,
2: y estamos en contacto. Fuerte abrazo. Un adiós. abrazo. Adiós. Chao. Chao. chao, chao. Hasta pronto.
4: Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Me destruya la incertidumbre que estoy pasando que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando y se me agota ya la paciencia por ti esperando que a veces yo te...